0: Yoldaki işaretler. Örnek bir Kur'an nesli Tüm İslam mücahitlerinin her zaman ve mekanda üzerinde durmaları ve hem de uzun uzun durmaları gereken tarihi bir hakikat vardır. Zira bu hakikat davetin hem üslubunda hem de yönü üzerinde kesin bir tesire sahiptir. Bu dava İslam tarihinin tümü ve insanlık tarihinin bütünü için numune-i imtisal olan sahabiler neslini meydana getirmişti. Ancak böyle örnek bir nesil bir daha meydana gelmedi. Her ne kadar tarih içinde bu nesli kendine örnek alan bireyler eksik olmadıysa da bu davanın ilk döneminde olduğu kadar çok sayıda örnek insanın bir araya geldiği görülmemiştir. Bu olgu, esrarını keşfedebilmemiz için üzerinde uzun uzun durmamızı icap ettiren açık bir olgudur. Bu davanın kaynağı olan Kur'an önümüzde durmaktadır. Resulullah'ın hadisleri, pratik yolu, değerli sireti de önümüzde durmaktadır. Tarihte bir eşine daha rastlanmamış olan o ilk dönem neslinin önünde durduğu gibi. Elimizde olmayan tek şey, Resulullah'ın şahsıdır. Bütün sır acaba bu hususta mı toplanmaktadır? Bu davetin devam ettirilebilmesi ve başarılı neticeler alınabilmesi için Resulullah'ın şahsının varlığı kesin bir zaruret olsaydı Allah Teala bu daveti insanlığın tümüne şamil kılmaz onu ilahi mesajların sonuncusu yaparak kıyamete dek insanlığın akıbetini ona bağlamazdı. Oysa Allah Teala Kur'an'ı muhafaza etme sorumluluğunu kendi üzerine alarak bu davetin Resulullah'tan sonra da devam edeceğini, başarılı neticeler alacağını bildiğinden dolayı onu risalet görevinin başlangıcından 23 yıl sonra nezdine aldığı halde bu dini kıyamete dek baki kılmıştır. Öyleyse Resulullah'ın şahsının aramızda bulunmayışı bu hakikatin açıklaması ve gerekçesi olamaz. Bu durumda başarısızlığımız için başka bir neden aramamız icap eder. Mesela ilk dönem neslinin beslendiği kaynağı incelemeliyiz. Belki burada bir değişiklik söz konusudur. Onların eğitildiği yöntemi araştıralım. Belki de farklılık burada bulunmaktadır. Bu neslin beslendiği ilk kaynak Kur'an'dı. Yalnızca Kur'an'dı. Resulullah'ın fiili ve kavli sünneti bu kaynağın yalnızca hayata geçirilmiş biçiminden ibaretti. Söz konusu o ilk neslin beslenmelerinin yetişme ve davranışlarının yegane kaynağı Kur'an'dı. Böyle olmasının nedeni o günün insanlarının kültürsüz bilimsel gelişmelerden uzak olmaları, yazılı kitaplara sahip olmamaları değildir. Kesinlikle gerçek neden bu değildir. Zira günümüz batı dünyasının yaşam tarzına bile bazen direkt bazen de dolaylı olarak yön veren Roma medeniyetiyle bu medeniyeti oluşturan kültür, kitaplar ve yasalar o dönemde de vardı. Yine o dönemde eski Yunan medeniyetinin kalıntıları bu medeniyetin mantığı, felsefesi ve sanatı da mevcuttu öyle ki bunlar günümüzde dahi Batı düşüncesinin kaynağı olma basfını sürdürmektedir. Bunların yanı sıra eski İran medeniyeti, onun sanatı, şiiri, mitolojisi, inanç sistemi, yönetim biçimi ve hikmet manzumeleri de bulunmaktaydı. Uzak ve yakın diğer medeniyetler Hint medeniyeti, Çin medeniyeti ve diğerleri. Yahudilik ve Hristiyanlık Arap yarımadasının kalbinde yaşarken, Roma ve İran medeniyetleri Arap yarımadasını kuzeyden ve güneyden kuşatmışlardı. O halde o nesli kuruluş devrinde yalnızca Allah'ın kitabından beslenmeye sevk eden unsur, dünya çapında bir medeniyet ve kültürden yoksun olmaları değildi. Onların bu şekilde davranmaları bilerek verilmiş bir kararın ve belirgin bir gayeyi hedeflemiş bir metodun neticesiydi bu durumun şuurlu bir karar neticesi olduğunu şu hadise açık bir biçimde göstermektedir. Ömer bin Hattab'ın elinde Tevrat'tan bir sayfa gören Resulullah öfkelenerek şöyle buyurur. Allah'a yemin ederim ki eğer Musa aranızda yaşıyor olsaydı, bana uymaktan başkası onun için caiz olmazdı. Resulullah'ın böyle davranmasının nedeni, Söz konusu nesli ilk şekillenme devrinde yalnızca Kur'an'dan beslenmeye sevk etmekti. Zira o neslin vicdanları şekillenme devrinde ancak bu şekilde sadece Allah'ın kitabına yönelebilir ve yalnızca O'nun gösterdiği istikamette yürümeleri sağlanabilirdi. Resulullah'ın Ömer'e kızmasının nedeni, O'nu başka bir kaynaktan beslenmeye çalışırken görmesidir. Resulullah, Kalbi, aklı, şuuru, bakış açısı ve oluşumu Kur'an'da tezahür eden ilahi metodun haricinde olan her çeşit etkiden arındırılmış bir nesil oluşturmayı arzuluyordu. İşte bu nesil yalnızca tek bir kaynaktan beslendiği için tarihteki o olağanüstü rolü oynayabilmişti. Peki daha sonra ne oldu? Kaynaklar birbirine karıştı onların peşinden gelen nesillerin beslenme kaynaklarına, eski Yunan felsefesi ve mantığı, İran mitolojisiyle bu mitolojiden kaynaklanan dünya görüşü, Yahudi İsrailiyatıyla Hristiyan ilahiyatı ve bunlara benzer eski kültür ve medeniyet kalıntıları karıştırıldı. Bu yabancı kültür ve medeniyet öğeleri, fıkıh ve fıkıh usulüne olduğu gibi Kur'an tefsiriyle kelam ilmine de karıştırıldı. Geriden gelen nesillerin tümü bu karışık ve bulanık kaynaktan beslenerek yetiştiler. İşte bu yüzden de o ilk neslin benzeri bir nesil bir daha oluşmadı. Şüphesiz ilk nesille onların ardından gelen diğer tüm nesiller arasındaki bu büyük farklılığın asıl nedeni ana kaynağa bir takım kalıntıların karıştırılmasıydı. Burada kaynağın tabiatında görülen farklılığın dışında bir başka temel faktör daha bulunmaktadır ki o da sonraki nesillerin ilk nesilden farklı olan kaynaktan yararlanma metodudur. İlk dönem örnek nesil Kur'an'a kültürünü ilerletmek, bilgisini artırmak, haz almak veya tatmin olmak gibi amaçlarla yaklaşmazdı. Onlar, Kur'an'ı kültürü geliştiren ilmi ve fıkhi hususlarda bilgi dağarcığını dolduran bir kaynak olarak algılamıyorlardı. Onlar, kendilerinin ve içinde yaşadıkları toplumun nasıl bir hayat tarzı takip etmesi gerektiğini öğrenmek ve bunu da savaş alanında aldığı anlık emri derhal yerine getiren bir ordu gibi tatbik etmek için Kur'an'ı inceliyorlardı. Bu bakımdan onların hiçbiri, İlahi emir ve talimatların bir toplantıda bir anda artmasını arzu etmezlerdi. Zira onlar böyle bir durumda üzerlerine binecek olan sorumluluk ve vazifelerin artacağını biliyorlardı. İbni Mesud'un rivayet ettiği hadisten de anlaşılacağı üzere onlar 10 on ayet ezberleyerek onları iyice öğrenip onlarla amel etmedikçe başka ayetler öğrenmezlerdi. İşte bu şuur yalnızca amel etmek için öğrenme şuurudur. Yine bu metot sayesinde onların önüne Kur'an'a yalnızca araştırma, inceleme, bilgi edinme gibi gayelerle yaklaşanların ulaşamayacağı derecede geniş manevi haz ve marifet ufukları açılıyordu. Bunun yanı sıra bu metot sayesinde Kur'an'ın hükümleriyle amel etmek kolaylaşıyor, vazifelerin ağırlığı hafifliyordu. Onlar Kur'an'ı benliklerine sindiriyor, böylece Kur'an onların vicdanları ve hayatlarıyla kaynaşarak fiile dönüşüyor, bu da hayatın akışını değiştirecek, olay ve sonuçlara yol açan, zihinlerde ve sayfalarda hapsolmayan, hareketli bir kültürün meydana çıkmasını sağlıyordu. Kur'an'ın hazinelerini kendisine ancak bu şekilde yani amel etmeye yönelik bir şekilde yaklaşanlara açacağında hiç kuşku yoktur. Çünkü Kur'an, aklı tatmin etmek veya edebiyat, sanat ya da hikaye ve tarih kitabı olmak üzere nazil olmamıştır. Yukarıda sayılanların tümünü kapsamakla birlikte, o, bir yaşam biçimi, saf bir ilahi hayat kılavuzu ve yöntemi olmak üzere indirilmiştir. Allah Teala bu yöntem uyarınca Kur'an'ı peş peşe parçalar halinde indirmiştir. Biz onu Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye ayırdık ve onu peyderpey indirdik. İsra Suresi 106. ayeti Kerime Kur'an-ı Kerim'in tümü bir karede toptan nazil olmamış, düşünce ve görüş açılarındaki hayat ve toplumdaki sürekli gelişmelere değişen ihtiyaçlara, Müslümanların pratik hayatta karşılaştıkları problemlere göre nazil olmuştur. Belirgin bir hadiseyle veya durumla ilgili olarak nazil olan ayet veya ayetler, ilk muhataplarına söz konusu olay veya durum hakkındaki duygu, düşünce ve bakış açılarının nasıl olması gerektiğini bildirerek nasıl davranmaları gerektiğini öğretir. Muhtemel düşünce ve davranış hatalarını düzelterek kalplerini rabblerine bağlar ve onun kainata yön veren sıfatlarını onlara tanıtırdı. Böylece onlar ilahi kılavuzluğun yönlendirmesiyle beraber Allah'ın gözetiminin ve sonsuz kudretinin muhafazası altında yaşadıklarını hissederek hayatlarını sağlam ilahi metoda uygun olarak huzur içinde idame ettirirlerdi. İlk örnek neslin tutumu, Kur'an'ı amel etmek ve hayata geçirmek için öğrenmek olduğu halde, onlardan sonra gelen nesillerin tutumu incelemek ve manevi haz almak için Kur'an'a yaklaşmak olmuştur. İşte Kur'an karşısında takınılan bu ikinci tutumun ilk örnek nesille, onlardan sonra gelen nesiller arasında temel farklılığın sebeplerinden biri olduğu noktasında hiç şüphe yoktur. Bu arada üzerinde durulması ve kaydedilmesi gereken üçüncü bir faktör daha bulunmaktadır. İslam'ın ilk muhataplarından biri, Müslüman olduğu zaman cahiliye devrindeki tüm geçmişini kapının eşiğinde bıraktığının bilincinde olurdu. Müslüman olan kimse, İslam'a girdiği andan itibaren cahiliye döneminde yaşadığı hayattan her bakımdan farklı olan yeni bir hayata başladığının şuurundaydı. Cahiliye devrindeki tutum ve davranışlarının tamamı hakkında kuşkulu, şikayetçi, çekingen bir tavır takınarak onları İslam'la uzlaşmaz birer pislik gibi kabul ederdi. İşte bu duygu içinde İslam hidayetine kavuşurdu nefsinin arzusuna mağlup olduğunda, eski bir alışkanlığın cazibesine kapıldığında, İslam'ın kendisine yüklediği görevlerden herhangi birini yerine getirmediğinde, hemen günah ve kusurunu fark ederek içinde bulunduğu fenalıktan arınması gerektiğini vicdanının derinliklerinde hisseder ve yeniden Kur'an'ın yol göstericiliği ışığında yaşamaya koyulurdu. Öyleyse Müslüman olan kişinin cahiliye devrindeki geçmişi ile İslam'a girdikten sonraki hayatı arasında bilinç alanında meydana gelen kesin kopukluk mevcuttu. İşte bu kopukluk nedeniyle cahiliye toplumundan kesin bir uzaklaşma meydana geliyordu. Zira o kişi cahiliye ortamından tamamen ve kesin bir şekilde ayrılarak yine tamamen ve kesin olarak İslam toplumuna katılıyordu. Bazı müşriklerle ticari veya sıradan bir takım ilişkileri bulunsa da durum değişmiyordu. Zira bilinç alanında meydana gelen kopukluk ve ayrılık başka bir şey, gündelik sıradan münasebetler başka bir şeydi şirk merkezli inancı terk edip tevhid merkezli inanç sistemini kabul etmekten, varlık ve hayat hususunda cahiliye bakış açısından uzaklaşıp, İslam'ın bakış açısını benimsemekten, yeni bir yönetim altındaki yepyeni bir İslam toplumuna katılmaktan, bu yeni yönetimin ve toplumun kendisine yüklediği vazife, yetki ve bağlılıklardan ötürü cahiliye toplumundan, onun örf, anlayış, kavram ve münasebetlerinden kopmaz söz konusuydu. İşte burası yolların ayrılış noktası. Yürünecek yeni yolun başlangıcıydı. Bu yolculuk, cahiliye toplumunda yürürlükte olan ve üstün kabul edilen geleneklerin, kavramların ve değer yargılarının baskısından kurtulmanın verdiği hafiflikle çıkılan, umut dolu bir yolculuktu. Bu yolculukta Müslüman, işkence ve imtihan dışında bir zorlukla karşılaşmıyordu. Zaten o da bu yolda yürümeye kesin kararlıydı. Cahiliye toplumunun değer yargılarının ve geleneklerinin baskısı artık onu yolundan döndüremezdi. Bugün biz de İslam'dan evvelki cahiliyenin aynısı hatta belki de daha koyusu içinde bulunuyoruz. Etrafımızdaki şeylerin tümü cahiliye damgası taşımaktadır. İnsanların bakış açıları, inançları, yaşama biçimleri, gelenekleri, kültür kaynakları, sanat ve edebiyatları, kanun ve hukuk düzenleri ve hatta İslam kültürü, İslami kaynaklar, İslam düşüncesi ve felsefesi saydığımız şeylerin pek çoğu bu cahiliyenin ürünüdür. Bu nedenle İslami değerler ruhumuzda yer etmiyor, İslam'ın bakış açısı kafamızda belirmiyor Dolayısıyla da İslam'ın ilk devrinde vücuda gelen o örnek nesle benzer bir cemaat aramızda oluşmuyor. O halde İslami hareket yöntemi gereğince başlatmamız gereken eğitim ve teşekkül dönemi süresince içinde yaşadığımız ve kendisine dayandığımız cahiliye etkilerinin tümünden uzaklaşarak ilk Müslümanların beslendiği, içine yabancı hiçbir unsurun karışıp bulandırmadığında şüphe olmayan o temiz ve saf kaynağa yönelmemiz lazım. Evet, hem bütün varlıklar, hem insan varlığının iç yüzü ve hem de bu iki varlık türüyle mutlak varlık olan Allah arasındaki ilişkilerin tümünü ona dayandırmak için o kaynağa yönelmeliyiz. Dünya görüşümüzü, değer yargılarımızı, ahlak kaidelerimizi, yönetim, siyaset, iktisat ve hayata yön veren diğer faktörlerle ilgili görüşlerimizi o kaynaktan almak mecburiyetindeyiz. O kaynağa yalnızca manevi haz alma ve inceleme amacıyla değil, amel etmek ve hayata geçirmek, var olabilmek için nasıl olmamız gerektiğini öğrenmek amacıyla yaklaşmalıyız. Bu esnada Kur'an'da sanatsal güzelliğe, etkileyici anlatım tekniğiyle zikredilen kıssalara, kıyamet sahnelerine, aynı zamanda Kur'an'da direkt olarak vicdanlara nüfuz eden bir mantığa ve manevi haz almak isteyen araştırmacıların aradığı diğer unsurlara da rastlayacağız. Ancak bunlarla onları asıl hedef edinmeksizin karşılaşacağız. Zira bizim asıl gayemiz, Kur'an'ın neler yapmamızı, nasıl bir dünya görüşüne sahip olmamızı, Allah hakkında ne tür bir düşünce içerisinde olmamızı, ahlakımızın, tavrımızın, toplum düzenimizin nasıl olmasını istediğini öğrenmektir. Bunun ardından da vicdanlarımızın derinliklerine işleyen cahiliyenin Gelenek ve göreneklerinden, dünya görüşünden, cahili toplumun dayatmalarından ve onlara bağımlılıktan tamamen uzaklaşmalıyız. Bizim vazifemiz, bu cahiliye toplumunun pratiğiyle uzlaşmak veya onun egemenliğini kabul etmek değildir. O cahiliye niteliğini devam ettirdiği müddetçe onunla uzlaşmamız söz konusu olamaz. Bizim vazifemiz, İçinde yaşadığımız cahiliye toplumunu değiştirmek için ilk önce kendimizi değiştirmektir. Birinci görevimiz bu toplumun pratiğini değiştirmektir. Görevimiz bizi ilahi nizama göre yaşamaktan zorla ve baskıyla men eden, İslam'ın metodu ve bakış açısıyla uyuşmayan cahiliye toplumunun pratiğini kökünden değiştirmektir. Bu yolda atacağımız ilk adım, Kendimizi bu cahiliye toplumunun, onun değer yargılarının, bakış açılarının üzerine çıkarmak, dışında tutmak, bu yolculuğumuz esnasında onunla buluşmak amacıyla değer yargılarımızdan, bakış açımızdan az da olsa ödün vermektir. Biz ve onlar ayrı yolların yolcusuyuz. Bir adım bile olsa onların yoluna uyduğumuzda metodumuzun tümünü yitirir ve yolumuzu şaşırırız. Bu uğurda sıkıntı ve zorluklarla karşılaşacağız. Bu tavrımız büyük fedakarlıklar yapmamızı gerektirecek. Ancak ilahi nizamın yeryüzünde yerleşmesine vesile olan, cahiliyenin hayat tarzını ortadan kaldırmak için harekete geçen ve Allah'ın yardımına mazhar olan o ilk neslin yolundan gitmek istiyorsak, başka bir seçeneğimiz yoktur. Bununla birlikte o örnek ve eşsiz nesil gibi cahiliyeden kurtulabilmek için takip etmemiz gereken yolun metodu ve durumumuzun ayırıcı vasıflarını iyi bilmek faydamıza olacaktır. Kur'an Metodunun Tabiatı 13 yıl boyunca Mekke'de nazil olan Kur'an ayetleri Resulullah'a tekrardan uzak olarak değişmeyen tek bir meseleden söz etti. Kur'an'ın ifade üslubu, söz konusu o biricik meseleyi her defasında ilk kez bahsediliyormuşçasına yeni bir ifade yöntemiyle sundu. Mekke'de nazil olan bölümünde Kur'an-ı Kerim, bu yeni dinin başlıca temel ve en büyük meselesi olan akide ile meşgul oldu. Akidenin temelinde ise uluhiyet, kulluk ve ikisi arasındaki ilişki yer alıyordu. Kur'an insana bu hakikatle insan olma vasfıyla hitap ediyordu. O dönemin Arabıyla ondan evvelki ve sonraki dönemlerin Arabı arasında tıpkı o dönemin ondan evvelki ve sonraki dönemlerin Araplarıyla diğer insanlar arasında fark olmadığı gibi bu açıdan insan olma açısından herhangi bir fark yoktur. Zira akide meselesi insanın değişmez meselesidir. Çünkü akide, insanın varlık alemindeki mevcudiyeti ve akıbeti, hem cinsleriyle ve diğer canlılarla olan ilişkisi, varlığın ve canlıların yaratıcısıyla olan ilişkisi meselesidir. O, değişmez bir meseledir. Çünkü o, varoluşun, ve insanın meselesidir. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan bölümü, insana kendi varlığının ve onu kuşatan varlık aleminin varoluş sırrını, insana kim ve ne olduğunu, nereden ve niçin geldiğini, sonunda nereye gideceğini, kendisini yokluk ve meçhulden kimin getirdiğini ve kimin geri götüreceğini, gittiği yerde sonunun ne olacağını beyan ediyordu. Yine insana, görüp hissettiği bu varlık aleminin ne olduğunu, bu gözlemlenebilir alemin ötesinde, dikkatli bir şekilde baktığı halde göremediği bir gayb aleminin bulunduğunu, sırlarla dolu olan bu alemi kimin yarattığını, onu kimin idare ettiğini, kimin evirip çevirdiğini, gözlemlediği üzere onu kimin yenileyip değiştirdiğini bildirmesinin yanı sıra ona, varlık aleminin yaratıcısına ve diğer varlıklara karşı nasıl davranması gerektiğini, insanın diğer insanlara karşı nasıl davranması gerektiğini de beyan ediyordu. Bu mesele insanın varoluşunun sebebi olan en büyük meseleydi. Bu mesele hangi asırda olursa olsun, insanın varoluşunun sebebi olmaya devam edecektir. Mekke'de geçen 13 yıl bu büyük meselenin ve onun temelini oluşturan dayanakların insan hayatında kendisinin haricinde hiçbir şeyin bulunmadığı bu temel meselenin beyanıyla geçti. Allah Teala bu meselenin yeteri derecede açıklığa kavuştuğuna hükmedinceye, bu dini yeryüzünde yerleştirmek üzere, insanlar arasından seçerek bu dine örnek olacak pratik bir nizam kurma vazifesini üzerlerine yüklediği kişilerin kalplerine sağlam ve sarsılmaz biçimde kök saldığına hükmedinceye kadar, Kur'an, Mekke'de nazil olan bölümünde bu temel meselenin dışına çıkarak hayatın ayrıntılarıyla alakalı olan konuların üzerine bina edileceği prensiplerin düzenlemesine geçmedi. Allah'ın dinine ve bu dini hayatta temsil edecek pratik bir düzen kurmaya davet edenler her şeyden fazla bu hakikat üzerinde yani Kur'an'ın 13 yıl boyunca Mekke'de nazil olan kısmının bu akide sistemini beyan etme hususunda yoğunlaşması üzerinde uzun uzadıya durup düşünmelidirler. Evet. Öyle ki bu temel üzerine bina edilecek olan nizamın ayrıntılarına ve bu akideye boyun eğen bir toplumda uygulanacak olan hukuk sistemine değinmeden yalnızca bu konuyla ilgilenmesi olayı üzerinde inceden inceye düşünülmelidir. Risaletin başlangıcından itibaren davet edilecek ilk konunun akide olması, Resulullah'ın ilk adımını Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeye davet ederek atmasını ve insanlara hak olan Rablerini tanıtarak ondan başka hiçbir şeye ibadet etmemeye çağırması, evet tüm bunlar Allah'ın hikmeti gereğidir. Oysa, Hakikatin bu yöntemle Arapların kalbine ulaşması, insanın aklının kısırlığından ötürü kolay yollardan biri de değildi. Zira Araplar, ilah kelimesinin ve la ilahe illallah cümlesinin ne anlama geldiğini biliyorlardı. Uluhiyet kavramının en yüce egemenlik olduğunu uluhiyeti belirleyerek egemenlik hususunda Allah'ın ortağı bulunmadığına inanmanın, egemenliği kahinlerin, kabile reislerinin, emir ve kralların elinden alarak tamamen Allah'a vermek anlamına geldiğini biliyorlardı. Böylece söz konusu güçlerin vicdanlar, dini törenler, hayatın pratik yönleri, mallar, kanunlar, bedenler ve ruhlar üzerindeki hakimiyet iddialarının tümden sona ereceğinin farkındaydılar. Onlar, «la ilahe illallah» cümlesinin, ulûhiyet kavramının en önemli özelliği olan, hakimiyet hakkını gasp eden dünyevi otoriteye, bu haksız gaspa dayanan her türlü oldu bittiye karşı, bir baş kaldırma olduğunun, toplumu Allah'ın izni dışında uydurdukları kanunlara göre idare eden güçlere karşı çıkmak manasına geldiğinin bilincindeydiler lisanlarının inceliklerine vakıf olmaları hasebiyle La ilahe illallah cümlesinin gerçek anlamını çok iyi bilen Arapların bu davetin kendi durumları, reisleri ve otoriteleri açısından ne manaya geldiğini bilmemeleri mümkün değildir. İşte onların bu davete ya da başkaldırıya herkesin malumu olduğu üzere sert ve şiddetli bir biçimde tepki gösterip bir ölüm kalım mücadelesine girişmeleri bu yüzdendi. İslami davetin bu konuyu başlama noktası olarak seçmesinin nedeni nedir? İlahi hikmet bu davetin bunca zorluğa göğüs gererek başlamasını niçin gerekli görmüştür? Resulullah, bu dinle gönderildiğinde Arap Yarımadası'nın en verimli toprakları Arapların değil başka halkların hakimiyeti altındaydı. Kuzeyde bulunan Şam bölgesi tamamen Bizanslıların idaresi altında bulunuyor, Bizanslıların tayin ettiği Arap valiler tarafından yönetiliyordu. Yemen bölgesi ise Perslerin hakimiyeti altındaydı ve Perslerin tayin ettiği Arap valiler tarafından yönetiliyordu. Arapların elinde ise yalnızca Hicaz, Tihame, Necid ve muhtelif yerlerde bulunan bazı yeşil vahaların haricinde tamamen verimsiz kupkuru çöller bulunuyordu. Bu durum karşısında şöyle düşünülebilir. Peygamber olarak gönderilmesinden 15 yıl evvel Mekke eşrafının Hacerül Esved'in yerine konma meselesinde hakem tayin ettikleri ve verdiği hükümden memnun oldukları Emin lakabını verdikleri Kureyş'in en soylu aşireti, Haşim oğullarından olan Hazreti Muhammed, kabileler arası çekişme ve savaşların tükettiği Arap kabilelerini birleştirmek gayesiyle bir Arap kavmiyetçiliği şuuru uyandırabilir, onları kavmiyetçi bir hedefe yönelterek iki imparatorluğun kuzeyde Bizansların, güneyde Perslerin el koyup sömürgeleştirdikleri Arap topraklarını geri alabilir. Ardından da Arapçılık ve Arap kavmiyetçiliği bayrağını dalgalandırarak tüm Arap Yarımadası'nda ırka dayalı bir birlik kurabilirdi. Şöyle de düşünülebilir. Resulullah eğer böyle bir çağrıda bulunsaydı 13 sene boyunca Yarımada'daki hakim güçlerin baskısıyla karşılaşmazdı. Arapların tümü de bu çağrısını kabul ederdi. Yine şöyle düşünülebilir. Arapların tümü Muhammed'in davetine icabet edip onu kendilerine idareci olarak seçtiklerinde yetkilerin tümünü eline aldığında bütün bu imkanları kullanarak tevhid akilesini daha kolay bir şekilde yerleştirebilirdi. İnsanlara önce kendi şahsi hakimiyetini kabul ettirdikten sonra onların Allah'ın hakimiyetini kabul ederek yalnızca ona kulluk etmelerini daha kolay sağlayabilirdi. Ne var ki? Alim ve hakim olan Allah, Resulünü bu yola değil Allah'tan başka ilah yoktur diye haykırarak meydana çıkmaya, o Resulü ve onun davetine icabet eden bir avuç mümini çeşitli zorluklara göğüs germeye yöneltti. Peki neden? Yüce Allah'ın Resulünü ve beraberindeki insanları sıkıntıya sokmak istemeyeceğinde kuşku yoktur. Yüce Allah, kavmiyetçilik davasıyla meydana çıkmanın doğru bir yol olmadığını bildiğinden ötürü Rasulü'nü bu yola yöneltti. Zira toprakları Bizanslı bir tağuttan ya da Persli bir tağuttan alıp Arap bir tağuta vermek meseleyi halletmezdi. Netice itibariyle tağut yine tağuttu, yeryüzü Allah'ın mülküydü ve onun adına kurtarılması lazımdı üzerinde la ilahe illallah sancağı dalgalanmadıkça da hiçbir toprak parçası Allah adına kurtarılmış sayılmazdı. İnsanları bu topraklar üzerinde hüküm süren Bizans ya da Pers taútundan kurtarıp bir Arap taútuna teslim etmek asla bir çözüm yolu değildi. Nihayetinde taút yine taúttu. Hakikatte insanlar yalnızca Allah'ın kuludur. Ancak ''La ilâhe illallah sancağı irfan sahibi her Arap'ın kendisiyle nelerin kastedildiğini bütün lügat manalarıyla bildiği ''La ilâhe illallah sancağı dalgalanmadıkça insanların sadece Allah'ın kulu olmaları mümkün değildir. Araplar ''La ilâhe illallah cümlesinin şu manaları kapsadığını biliyorlardı. Hakimiyet yalnızca Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimsenin kanun koyma yetkisi yoktur. Hiç kimsenin bir başkasının üzerinde egemenlik hakkı yoktur. Çünkü hakimiyet tümüyle Allah'a aittir. Zira İslam'ın insanlar için uygun gördüğü milliyet, Arabı, Bizanslıyı, Persliyi, diğer renk ve ırktan olan insanların tümünü Allah'ın sancağı altında bir ve eşit sayan inanç milliyetiydi. İşte Tek çıkış yolu buydu. Resulullah bu dinle gönderildiğinde Arap toplumu adalet ve servet dağılımı açısından son derece kötü bir durumda bulunuyordu. Küçük bir azınlık, ticareti ve gelir kaynaklarını elinde tutuyor, faizli muamelelerle servetlerini alabildiğince çoğaltıyordu. Toplumun ezici çoğunluğuna ise açlık ve sefaletten başka bir şey kalmıyordu. Azınlık olan servet sahipleri aynı zamanda şeref ve itibarın da sahipleriydiler. Toplumun çoğunluğunu oluşturanlarsa gelir kaynaklarıyla birlikte şeref ve itibarlarını da yitirmiş durumdaydılar. Bu durum çerçevesinde şöyle bir fikir ileri sürülerek denilebilir ki, Hz. Muhammed bu dini sosyalist bir başkaldırı gibi düzeni değiştirmeyi amaçlayan bir çağrı olarak sunup, azınlık olan servet sahiplerine savaş açarak zenginlerin mallarını alıp fakirlere vereceğini vaat etseydi daha tesirli olurdu. Yine şöyle denilebilir. Resulullah ortaya böyle bir çağrıyla çıksaydı karşısında iki grup olurdu. Bunlardan biri toplumun çoğunluğunu oluşturan, yeni çağrıya icabet eden ve servetine, itibar ve mevkine dayanarak iyice azgınlaşanlara karşı çıkan grup Diğeri de toplumda küçük bir azınlık teşkil etmelerine rağmen söz konusu servetleri ellerinde bulunduran grup. Bu durumda servet sahibi az bir kesim dışında toplumun geri kalanı La ilahe illallah" sancağının karşısında tek cephe olarak dikilmezdi. Yine şöyle denilebilir. Hazreti Muhammed toplumun ezici çoğunluğunu teşkil eden grubu kendi tarafına çekip onlarla birlikte toplumun az bir kesimini oluşturan gruba savaş açarak onları yenip liderliğini sağlamlaştırdıktan sonra elindeki kuvvet ve otoriteyi tevhid akidesini yerleştirmek için kullansaydı, şahsi otoritesine boyun eğen insanların Allah'ın egemenliğini kabullenmelerini daha kolay bir şekilde sağlardı. Ne var ki Yüce Allah Resulünü böyle bir yola sevk etmedi.'' Çünkü Allah Teala bu yolun çıkar yol olmadığını biliyordu. Yine Allah biliyordu ki her şeyi Allah'a dayandıracak olan sosyal adaletin Allah'ın emrettiği, herkesi gözeten adaletli paylaşımı gönül rızasıyla kabullenmenin köklü bir akideden kaynaklanması gerekiyordu. Ancak böyle olduğu takdirde, hem alanın hem de evvelden sahip olduğu mülküne el konanın kalbine Allah'ın hükümlerine dayalı bir nizama uyduğu kanaati yerleşir. Her iki tarafta bu hususta ilahi emre boyun eğmesinden ötürü dünya ve ahirette iyilik ve mükafata nail olmayı ümit ederdi. Ancak bu şekilde yüreklerin ihtiras ve kinle dolmasının önüne geçilebilir, her konuda kılıca, sopaya, korkutmaya, yıldırmaya başvurma zorunluluğu doğmaz, La ilahe illallah temeline dayanmayan düzenlerde görüldüğü gibi manevi sarsıntılar baş gösterip kalpler ve ruhlar bozulmazdı. Resulullah risaletle gönderildiği sırada bedevi kaynaklı fazilet unsurlarının var olmasına rağmen Arap Yarımadası'ndaki ahlak düzeyi birçok açıdan son derece düşüktü. İnsanlar arasındaki zulüm ve haksızlık toplumda bir salgın hastalık halini almıştı. Bilge şair Züheyr bin Ebu Sülma bu ortamı şu beyitle dile getirir. Bölgesini kendi silahıyla müdafaa edemeyen kimse yıkılır. Diğer insanlara zulmetmeyen kimse ise zulüm görür. Yine cahiliye dönemine ait zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et özdeyişi de bu hakikati anlatır. İçki ve kumar bahsi geçen tahakküme dayalı bu toplumun belli başlı geleneklerinden ve övünç kaynaklarındandı. Tarafa bin Abd'in şu beyitlerinde olduğu gibi cahiliye şiiri baştan sona bu özelliği yansıtır. Eğer gençlik çağının özelliklerinden üç şey olmamış olsaydı, atalara and olsun ki ziyaretime gelenlerin başımdan kalkıp gitmelerine ve beni terk etmelerine asla aldırmazdım. Bunların ilki, içmede meşhur ayaşları geride bırakmamdır. Suyu görünce köpürü veren kehribar renkli şarabı. İçki içişim ve ondan zevk alışım. Zengin, yoksul... Asil ayak takımı herkese savurgan bir şekilde verişim. Tüm kabilemin etrafında dört dönüp, katran yaldızlı devenin seçilişi gibi yalnız kalışıma dek sürer. Türlü şekillerde görünen açıklık, çıplaklık da bu toplumun özelliklerinden bir tanesidir. Eski yeni tüm cahili toplumların bu konudaki durumu nasılsa o günkü Arap toplumunun durumu da odur. Hazreti Ayşe, cahiliye dönemindeki nikah çeşitlerini şu şekilde anlatır. Cahiliye döneminde dört çeşit nikah vardı. Bunlardan biri günümüzde de geçerli olan nikah çeşididir. Bu nikah türünde kişi birisinin kızını ya da evlatlığını vesayeti altında bulunan kızı ister, karşı tarafın razı olmasıyla da onunla evlenirdi. Bir diğer nikah çeşidine göre kişi hayızdan temizlenen hanımına git falancayla birlikte ol ve ondan döl al derdi. Kadın kocasının emrine riayet eder. Koca da hamile kaldığı anlaşılıncaya dek hanımına yaklaşmazdı. Kadının hamile kaldığı anlaşıldıktan sonra kocası dilerse onunla birlikte olabilirdi. Kocanın bu şekilde davranması çocuğun nesebinin karışmaması içindi. Bu tür ilişkiye döl alma evliliği denirdi. Bir diğer nikah çeşidi de şu şekilde uygulanırdı. Sayıları ondan az olmamak üzere bir araya gelen bir grup erkek, bir kadının yanına girer ve her biri onunla birlikte olurdu. Kadın bu ilişkilerden hamile kalıp doğum yaptığında bu erkekleri çağırtır, erkeklerden hiçbiri de bu çağrıyı reddedemezdi. Hepsi geldiğinde kadın, ''Görüyorsunuz ki yaptığınız işin sonucu olarak ben bu çocuğu doğurdum. Ey filan kişi, bu çocuk sana ait.'' diyerek içlerinden sevdiği erkeğin ismini söyler ve çocuğu ona verirdi. Adam da çocuğu almamazlık edemezdi. Dördüncü nikah türüne göre bir sürü erkek bir kadının yanına girer ve onunla beraber olurdu. Kadın hiçbirini reddedemezdi. Bunlar fahişeydiler.'' kapılarına bu duruma delalet eden bir işaret asarlardı. İsteyen her erkek oraya girerek bunlarla ilişkide bulunabilirdi. Böyle bir kadın hamile kalıp da çocuğunu doğurduğunda bir nesep uzmanı çağırtırdı. Bu nesep uzmanı o kadınla ilişkiye giren tüm erkekleri toplar ve elde ettiği sonuca göre çocuğu onlardan birine isnat ederdi. Artık o çocuk o kişinin oğlu olarak anılırdı bu erkek o çocuğu kabul etmeme hakkına sahip değildi. Burada Hazreti Muhammed bu dini ahlakı kuvvetlendirecek, toplumu arındırıp nefisleri tertemiz kılacak bir ıslahat çağrısı olarak da açıklayabilirdi diyenler olabilir. Yine eğer Resulullah böyle yapmış olsaydı, her toplumda ortaya çıkan ahlak ıslahatçılarının aldığı destek gibi, sosyal kirlilikten rahatsız olan, ıslah ve arındırma davetlerine icabet etmekten kıvanç duyan ve vicdanen rahatlayan temiz kişilerin desteğini alırdı diyenler çıkabilir. Yine birisi çıkıp Resulullah böyle bir yol takip etmiş olsaydı toplumun temiz, ahlaklı, yüce ruhlu ve tebliğ edilen akide sistemini kabullenerek omuzlayabilecek durumdaki salih kesimi, ''La ilahe illallah'' davetine kuvvetli bir tepkiyle karşı çıkmak yerine daha işin başında onu kabullenirdi diyebilir. Ne var ki böyle bir metodun çıkar yol olmadığı allah Teala tarafından biliniyordu. Yine o ahlakın ölçüler koyup değerler sistemi tesis eden bir akide esasına dayanması gerektiğini de biliyordu. Dahası bu ölçü ve değerler sistemini yaşatan siyasi hükümranlıkla bu siyasi hükümranlığın elinde bulundurduğu ve herkese kabul ettirdiği ceza mükafat yetkisi de varlığını akideye dayanmaksızın sürdüremezdi. Bu bakımdan yerleşik bir akide sistemi ve ona dayanan bir hakimiyet olmadığı sürece bütün olarak bu değerler sistemi ve söz konusu değerlere dayanan ahlak, temelsiz, yaptırım gücü olmayan ve mükafat ceza verme yetkisi taşımayan dağınık bir varlık olurdu. O çetin günlerin arkasından akide sisteminin ve ona dayanan siyasi otoritenin yerleşmesinden insanların raplerini tanıyıp yalnızca ona kul olarak kendilerini aşırı emel boyunduruğundan kurtarmalarından sonradır ki Allah Teala, bu dine ve onun mensuplarına diğer bir sürü yöntem önerecek olanların hedeflediği bütün başarıları nasip etmiştir. Arap Yarımadası, Bizans ve Pers imparatorluklarının boyunduruğundan kurtulduğu hem de yerlerinde bir Arap hükümranlığının kurulması için değil, Allah Teala'nın emir ve yasaklarına dayanan bir hakimiyetin gerçekleşmesi için. Böylece Arap Yarımadası gerek Bizans veya Pers kökenli ve gerekse de Arap patentli tağutların boyundurundan kurtuldu. Toplum sosyal zulümlerin her çeşidinden arındı. Allah Teala'nın indirdiği adalet sistemini kabullenen onun koyduğu ölçüye göre tartan, üzerinde ''la ilahe illallah'' cümlesi yazan, yalnızca Allah'ın adına dayanan, beraberinde hiçbir yabancı sıfat bulundurmaksızın sadece İslam namını taşıyan bir toplumsal adalet sancağını dalgalandırmış olan İslam nizamı tesis edildi. Vicdanlar ve ahlak, nadir istisnalar haricinde, Şeriatın koyduğu hafif ya da sert önlemlerin uygulanmasına dahi gerek kalmaksızın arındı kalpler ve ruhlar paklandı. Zira kalplere, vicdanlara kök salan bir oto kontrol mekanizması kurulmuştu. Yaptırım gücünün ve cezanın yerini Allah Teala'nın rızasına ve sevabına duyulan iştiyakla azabından duyulan utanç ve korku aldı. Bu şekilde toplum, nizam, hayat tarzı ve ahlak bakımından daha evvel benzerini asla görmediği, İslami dönem haricinde daha sonra da tek bir örneğine dahi rastlayamadığı bir doruk noktasına ulaştı. Bu dini devlet, düzen, hukuk ve yasalar sistemi olarak uygulama alanına koyanlar, bütün bu başarılara, onu bundan önce akide, ahlak, ibadet ve davranış olarak hem kalplerinde hem de yaşantılarında tatbik ettikleri için erişebilmişlerdir. Bu dini tesis etmeleri karşılığında kendilerine yalnızca tek bir şey vaat edilmişti. Bu dinin bizzat kendi elleriyle nüfuz kazanması da dahil hiçbir üstünlük ve hükümranlık güvencesi tanımayan, dünyevi hiçbir şeye bağlanmayan bu yegane vaat, cennetten ibarettir. Kesinti nedir bilmeyen, cihada, zorlu engellere rağmen davette ısrar ile cahili düzene karşı koymanın, hiçbir zaman ve mekanda hakim çevrelerin hoş karşılamadığı «La ilahe illallah» sancağını dalgalandırmanın mükafatı sadece bu vaatti. Onlar, Allah Teala'nın karşılarına çıkardığı musibetleri sabır ve sebatla karşılayıp nefisleri her türlü arzudan sıyrıldığı, Allah'ın onların arzda hiçbir karşılık beklemediklerini gördüğü ki bu karşılık bu mesajın bizzat kendi elleriyle başarıya erişmesi veya kendi çabaları neticesinde gerçekleşmesi de olabilir. Onlar Allah Teala'nın karşılarına çıkardığı musibetleri sabır ve sebatla karşılayıp nefisleri her türlü arzudan sıyrıldığı, Allah'ın onların arzda hiçbir karşılık beklemediklerini gördüğü ki bu karşılık bu mesajın bizzat kendi elleriyle başarıya erişmesi veya kendi çabaları neticesinde gerçekleşmesi de olabilir. Kalplerinde milliyet, kavmiyet gururu, bölge yahut vatan gururu, aile veya kabile övüncü bulunmadığı ortaya çıktığı zaman Allah Teala kendilerini bu yüce davanın emin davetçileri, bu akide sisteminin güvenilir savunucuları kıldı. Bu öyle bir akide sistemidir ki buna göre kalplerde, gelenek ve davranışlarda, ruhlarda ve mallarda, görünüş ve yaşantıda sadece Allah'ın hakimiyeti geçerlidir. Onlar şeriatı tatbik için kendilerine verilen vazifenin yeryüzüne egemen olmasıyla görevli oldukları ilahi adaletin gerek kendi nefislerine ve aşiretlerine, gerekse de kabimlerine ve milletlerine, en küçük bir hisse ayırmaksızın uygulayıcıları olmuşlardır. Onlar sorumluluklarına emanet edilen bu vazifeyi sırf allah Teala ve onun dini ve şeriatı için kullanmışlardır. Zira onlar bu vazifenin Allah'tan olduğuna gerçekten iman etmişlerdi. Sözünü ettiğimiz mübarek yönetimin bilinen düzeyde başarı elde edebilmesi için bu mesajın ilk adımını atmaktan ve davet süresince La ilahe illallah sancağının altında yabancı hiçbir davanın tellallığına soyunmamaktan ve davet sırasında dıştan bakıldığında sert, zor ancak gerçekte başarıya götürücü bu mübarek yöntemi terk etmemekten başka yapılacak hiçbir şey yoktu. Şayet bu dava attığı ilk adımı kavmiyet yahut sosyalizm daveti veya sadece ahlaki mesaj olarak atmış ya da biricik ana şiarı olan La ilahe İllallah'a herhangi başka bir şiar daha eklemiş olsaydı, bu mübarek yöntem yalnızca Allah için olma vasfını yitirirdi. İşte Kur'an'ın Mekke'de nazil olan kısmının La ilahe illallah" davetinin kalplere, vicdan ve akıllara yerleştirilmesi, görünüşteki güçlüğüne rağmen bu ana yolun tercih edilip yan yollara sapılmaması ve bunda da direnilmesi hususlarındaki tutumu budur. Kur'an-ı Kerim'in bu kısmında yalnızca akide konusunun ele alınıp buna dayanan toplumsal düzenin ve onun işleyişini tanzim eden hukuk kurallarının ayrıntılarına asla girilmemesi de bu dini insanlara anlatmak için yola çıkanların bilinçli bir şekilde üzerinde durmaları gereken bir husustur. Bu hali lüzumluk kılan etken de bu dinin özelliğidir. Bir bütün olarak İslam dini tek ilah temeli üzerine kurulmuştur. Toplumsal düzenlemeleri, hukuk ilkeleri ve tazim ettiği değerlerin tümü bu büyük temelden çıkar. Sık dallı, sağlam gövdeli ve geniş gölgeli yüksek bir ağacın köklerini toprağın uzun boyu ve geniş gövdesiyle orantılı olarak derinliklerine salmak mecburiyetinde olduğu gibi bu din de öyledir. Bu dinin nizamı hayatın tüm safhalarını içerir. Büyük küçük tüm insani gelişmeleri üstlenir. Yalnızca bu dünya hayatını değil, insanın ahiret hayatını da tanzim eder. Yine sadece duyularla algılanabilen alemle değil, insanların beşeri bilgisinin kapsayıp çözemediği gayb alemiyle olan ilişkilerini de düzenler. İlgi alanına yalnızca duyularla algılanabilen maddi olaylar değil, kalplerin, vicdanların derinliklerine kök salan sır ve niyet alemi de girer. İslam, heybetli, geniş gövdeli ve yüksek bir ağaca benzer ve elbette ki genişliğine, kapladığı alana ve yüksekliğine uygun köklere sahip olmalıdır. Bu hal, İslam'ın kendisini tesis ederken varlığını sürdürmede kullandığı yöntemin sınırlarını belirleyen sırrının ve özelliğinin bir kesitidir. Akide sistemini tesis edip sağlam bir şekilde yerleştirmeyi ve insanların vicdanının her yanına kök salmasını, Sağlıklı ve güçlü olarak büyümesinin vazgeçilmez şartı, direncin güvencelerinden biri ve bir ağacın toprak üzerinde yer alan bölümüyle toprak altına uzanan kök kısmı arasında bulunması gereken dengenin göstergesi olarak kabul eder. La ilahe illallah akidesi vicdanın derinliklerine yerleştiğinde, la ilahe illallah kelime-i tevhidiyle ifade edilen nizamda kök salmış olur. Akide sistemini kabullenen vicdanlar nazarında bu nizamın gönül rızasıyla benimsenmiş yegane nizam olduğu kesinlik kazanır. Bu şekilde vicdanlar, kalpler henüz ayrıntılarına vakıf olmadan, ana hukuk ilkeleri kendilerine arz edilmeden bu nizama teslim olurlar. Ön şartsız peşiyle teslim olmak İslam'a imanın bir gereğidir. Bu şekilde teslim olmuş olan vicdanlar İslam'ın arkadan gelen hukuk ve nizam prensiplerini gönül rızasıyla karşılar ve derhal kabul eder. Bu nizamın hükümlerinden herhangi birisiyle karşılaşan bu tür vicdanlar ne onu reddederler ve ne de anında uygulama alanına konulması hususunda gevşeklik gösterirler. İçki, kumar, faiz ve cahiliye devrinin diğer alışkanlıkları hep bu şekilde ortadan kaldırılmıştır. Bütün bunlar ya Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayetleriyle ya da Resulullah'ın sözleriyle bir anda silini vermiştir. Halbuki yeryüzünde kurulan devletler bu saydıklarımızdan sadece bir tanesine karşı kanunlarla, yasamalarla, çeşitli sosyal ve kurumsal yapılanmalarla, askeri güçle, otoriteyle basın yayın vasıtaları ve propaganda ile savaş açmak mecburiyetinde kalır. Bu kadar zahmete karşında toplumun bünyesini kemiren hastalık ve ahlaksızlıkların kendisine dokunamayıp yalnızca görünürde yasalara aykırı işleri frenleyebilmektedir. İslam'ın sağlam yönetiminde ise bu dinin bir başka hususiyeti kendisini göstermektedir. Bu din uygulamaya ve eyleme dayanan dinamik ve aktif hareket isteyen bir yöntemdir. Hayata kendi pratiği içerisinde hakim olmak ve kendi işlevini yürütmek için bu pratikte uğraşmak üzere gelmiştir ki bu pratiği ya aynen tasdik eder ya üzerinde büyük küçük bazı tadilatlar yapar ya da tamamen değiştirir. Bunun içindir ki ancak Allah'ın hakimiyetini peşinen benimsemiş bir toplumda uygulama alanı bulabilir ve bu şekilde vakalara uygun hüküm koyulabilir. O varsayımlarla uğraşan bir düşünce ya da görüş değil, pratikle uğraşan bir yöntemdir. Bu bakımdan öncelikle La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, hakimiyet yalnızca, ona mahsustur akilesini, kabulle başkalarının hakimiyetini ve bu ana esasa dayanmayan tüm düzenleri, oluşumları reddeden bir Müslüman toplumun kurulması şarttır. Böyle bir toplumun uygulama alanında görülmesiyle onun toplumsal düzene ve hukuk prensiplerine ihtiyaç duyan pratik bir yaşantısı olur. İşte İslam tam bu noktada toplumsal nizam ve hukuk prensipleri getirmesine peşinen razı ve teslim olan, diğer tüm nizam ve hukuk taslaklarını reddeden bu toplumda düzenini egemen kılıp hukuk sistemini yerleştirmeye koyulur. Bu akideye inanan toplumun toplumsal kurumlara ve hukuk sistemine ihtiyaç duyan pratik bir hayata sahip olması gerektiği gibi daha da öncelikli olarak getireceği nizama, tesis edeceği otorite ve düzene hürmet gösterilmesini temin edebilmesi için nizamının ve hukukunun uygulanmasına imkan verecek bireysel ve sosyal bir hükümranlığa da gereksinimi vardır. Müslümanların Mekke'de bulundukları sırada ne bireysel ve ne de sosyal hükümranlıkları vardı. Allah Teala'nın şeriatı doğrultusunda düzenleyebilecekleri müstakil bir pratik yaşantıya da sahip değillerdi. Allah Teala kendilerine Mekke döneminde sosyal nizam ve hukuk prensipleri göndermemiştir. Bunların yerine akidevi ilkeler ve bu ilkelerin, kalp ve vicdanların derinliklerine kök salmasından sonra filizlenecek ahlaki esaslar indirmiştir. Ancak Müslümanlar, Medine'de hakimiyeti elinde bulunduran müstakil bir devlete sahip olduklarında kendilerine devlet otoritesiyle pratiğe yansıyabilecek ciddi bir uygulama alanı bulabilecek ve oluşan İslam toplumunun gündelik gereksinimlerini karşılayacak hukuk ve sosyal nizam ilkeleri nazil olmuştur. Allah Teala koleksiyon misali biriktirip Medine'de devletlerini kurar kurmaz tatbik etsinler diye Mekke'de hukuk ve nizam prensipleri vazetmeyi istememiştir. Bu İslam dininin özelliklerinden değildir. İslam ilk planda uygulanabilirliğe ve ciddiyete değer verir. Bu din teorik çözümler önermek için varsayımlara dayanan problemler üretmez. Bu din Allah Teala'nın şeriatına bütün yönleriyle ve gönül rızasıyla teslim olmuş, onun dışındaki tüm düzenleri reddeden pratik bir toplum ortaya çıktığında büyüklüğü, şekli, bağlantıları ve şartları doğrultusunda değerlendirmek suretiyle o toplumun gündelik yaşantısını, Pratiğini, dünya ve ahiret hayatını yine büyüklüğüne, şekline, bağlantılarına ve şartlarına uygun bir hukuk esasına dayandırır. İslam'ın kendine has içeriğini ve Allah Teala'nın emri doğrultusunda pratik hayatla ilgili tutumunu kavrayamayanlar, ortada inandığı nizamı benimseyip tatbik edecek Allah'ın şeriatıyla, hükmedecek ve onun dışındaki diğer tüm sistemleri reddedecek bir toplum yokken, İslam'dan pratik hayata ilişkin yasalar, sosyal düzen formları ve teoriler üretmesini beklemekte ve İslam'ın bu şekilde olmasını istemektedirler. İslam'dan bunu isteyenler, bu dinin özelliğini ve Allah'ın emri gereğince pratik hayatta nasıl hareket edileceğini anlayamayanlardır. Bu gibiler özelliklerini, yöntemini ve tarihini değiştirmek suretiyle bu dinin insan kaynaklı teorilere ve insan aklının mahsulü olan yöntemlere benzemesini isteyenlerdir. Bunlar içlerindeki geçici emellere tabi olarak İslamiyet'e takip ettiği yolda ve attığı adımlarda acele ettirmek istiyorlar. Söz konusu emelleri oluşturan etken ise, Küçük, basit, beşeri düzenler karşısında ruhlarında ortaya çıkan mağlubiyettir. Böyleleri bu dinin kendisini henüz varlık sahasına adım atmamış bir istikbalin ihtiyaçlarını karşılayacak teori ve varsayım formlarına sokmasını istemektedirler. Allah Teala'nın dilediği ise bu dinin kendi iradesiyle örtüşmesidir. Kalplerin kendisiyle dolduğu ve vicdanların üstünlüğünü kabul ettiği bir akide sistemi insanlığın Allah'a boyun eğmesinden ve yalnızca O'nun gönderdiği kanunları benimsemesinden ibaret olan bir akide sistemi. İşte akideleri bu şekilde düzenlenmiş bir toplum oluşup, hükümranlık vazifesi de bu toplumun elinde bulunduğunda, şeriatın prensipleri O'nun pratik ihtiyaçlarına cevap vermeye ve hayatlarını belli bir düzene koymaya başlar. Allah Teala'nın bu din için iradesi budur. Beşerin emelleri ne olursa olsun sonuçta Allah'ın dilediği olur. Günümüzde insanlığı İslam dinine davet eden kimseler insanları bu dini yeniden ikame için çağırırlarken ilk yapacakları şeyin karşılarında bulunanlar Müslüman olduklarını söyleseler ve nüfus kağıtları Müslümanlıklarını belgelese dahi onları İslam akilesini benimsemeye davet etmek olduğunu bilmelidirler. Davetçilerin görevi, İslam'ın öncelikle ve her işte hakimiyetin Allah'a ait olduğunu kabul etmek, hakimiyet hakkını gasp edip Allah Teala'nın otoritesine tecavüz eden, tüm tağutları yeryüzünden temizlemek şeklinde anlaşılması gereken, hakiki anlamda La ilahe illallah akidesine boyun eğme manasına geldiğini muhataplarının kafasına sokmaktır. Bu akideyi vicdanlara, hareketlere, görünüşlere ve pratik hayata yerleştirmektir. Başlangıçta İslam davetinin esası olan bu hakikat, aynı şekilde bugün de insanlığı İslam'a davetin temel prensibi olmak durumundadır. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan kısmının 13 yıl süreyle takip ettiği davet yöntemi budur. Müslüman toplum adı işte bu dine belirtilen köklü anlamı kabul etmekle dahil olan insan grubuna verilebilir. Bu İslam nizamını sosyal yaşantısında tatbik etmeye elverişli bir toplumdur. Zira bu toplumu oluşturan fertler, kendi içlerinde hiçbir zorlamaya gerek kalmaksızın tüm yaşantılarını bu esas üzerine tesis etmeyi benimsemişler, hayatlarına allah Teala dışında hiç ama hiç kimsenin hükmetmesine müsaade etmemişlerdir. Böyle bir toplumun fiilen ortaya çıkmasıyla birlikte İslam nizamının temellerini yükseltme vazifesi de başlar. Aynı zamanda toplumun kendisi de İslam nizamının çizdiği sınırlar çerçevesinde gündelik hayatın gerektirdiği düzenlemeleri yapmaya koyulur. İşte fiile yönelik ciddi ve dinamik İslami yöntemin izleyeceği safraların doğru sıralaması budur. Bu dinin özelliklerini incelemiş onun ilahi kaynağı, her şeyi bilen hikmet sahibi Allah'ın hikmetine ve beşerin fıtratını, hayatın gereklerini bilen Rabbin marifetine dayanan güçlü içeriğini anlayamayan iyi niyet sahibi bazı aceleci kimseler, insanlara İslam nizamının ilkelerini, aynı zamanda İslam'ı yaşamayı da arz etmenin, bu dinin onlar tarafından sevilmesini temin ederek davet yolunu kolaylaştıracağını zannetmektedirler. Böyle bir zan, aceleciliğin sebep olduğu bir kuruntudur. Tıpkı Resulullah'ın başlangıçta milliyetçilik, sosyal adalet ya da Ahlakçılık sancağı altında meydana atılmasının yolu daha kolaylaştıracağını iddia edecek olanların kuruntusu gibi ilke olarak kalpler şeriatın kendilerine hoş gelen hiçbir hükmüne muhatap olmaksızın sadece Allahu Teala'ya yönelip boyun eğmeli, onun şeriatını kabulle diğer tüm sistemleri reddetmeli ve ondan başkasına kul olmamayı haykırmalıdır. İstek, arzulanan nizamın var olan düzenlerden belirli noktalarda daha iyi ve daha üstün olmasından değil, yalnızca Allahu Teala'ya kul olmayı benimseyip onun haricindeki tüm otoritelerden kurtulma düşüncesinden ileri gelmektedir. Allah'ın nizamı gerçekte faydalıdır. Çünkü Allah'ın şeriatından meydana gelmektedir. Dolayısıyla beşeri sistemler asla Allah'ın şeriatı gibi olamaz. Ancak davetin esası bu değil. Her halükarda ortağı bulunmayan Allah Teala'nın şeriatını kabul edip, onun dışındaki her şeyi nasıl ve hangi isim altında olursa olsun reddetmektir. İşte İslam budur. Manası bundan ibarettir. İslam'a sempati duyan kimselere, İlk etapta meselenin ayrıntılarını arz edip bu nizamın güzelliğinden ve üstünlüğünden bahsederek onların teveccühünü kazanmaya çalışmanın lüzumu yoktur. İmanın apaçık hakikatlerinden birisi de budur. Burada Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan bölümünün akide konusunu 13 yıl süreyle nasıl ele aldığına değinmemiz gerekmektedir. Bu ayetlerde akide meselesi ne bir görüş ne de bir ilahiyat tartışması şeklinde sunulmuştur aynı zamanda ilmi tevhid denen ilim dalının yaptığı gibi kelami bir münakaşa şeklinde de ele alınmamıştır. Kur'an-ı Kerim, yaratılış şuuruna eren ve etrafını çevreleyen delilleri algılayabilecek selim insan fıtratına seslenmektedir. Bu ayeti kerimelerin amacı, insan fıtratını üzerinde birikmiş olan yabancı tortulardan kurtarmak, Fıtrat düzenini üzerine çöreklenerek onu özünde var olan hak daveti kabul etme melekesinden mahrum bırakan pisliklerden arındırmaktı. Karşılıklı etkileşimi sağlamak yani verilen işaretleri alması ve onlara cevap verebilmesi için fıtratın kapalı gözeneklerini açmaktı. Genelde durum böyleyken Kur'an-ı Kerim'de özel olarak da bu akide silahıyla dinamik ve pratik harbe giriyor, insanoğlunun vicdanında fıtratın işlevini yapamaz hale getiren geçmişin tortuları kalıntılarıyla savaşa tutuşuyordu. Bunun içindir ki düşüncede kalan uğraşlar bu derli bir özel pratiğe uygun yöntem olamazdı. Bu iş için uygun yöntem yeryüzünde gezip tozan insanların vicdanlarına yerleşmiş ve pratik ruhi engeller, set ve hastalıklarla canlı bir şekilde mücadele etmekti. Son asırlarda ilmi tevhid tarafından benimsenen, biçimsel mantığa dayanan zihni tartışma yöntemi de bu iş için münasip değildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm dinamik uygulamalarında beşeri bir pratikle karşı karşıya bulunuyor ve bu pratiği değiştirebilmek için de insanın varlığına bir bütün olarak hitap ediyordu. Meseleye teolojik bir anlayışla yaklaşmakta uygun bir yöntem olamazdı. Zira İslam akidesi bir akide olmasının yanı sıra aynı zamanda tatbike yönelik pratik bir hayat yönteminin de temsilcisiydi böyle olunca da fikirsel, teolojik tartışmalarda olduğu gibi dar bir alana sıkıştırılıp hapsedilemezdi. Müslüman toplumu oluşturan bireylerin kalplerine akilesini yerleştirmeye koyulan Kur'an-ı Kerim, bir taraftan Müslüman toplumu çevreleyen cahili anlayışla zorlu bir çatışmaya girerken, diğer taraftan da cahiliyenin toplumun gündelik hayatında, ahlakında ve vicdanının derinliklerinde çöküp kalmış olan tortularına, kalıntılarına karşı çetin bir savaş veriyordu. Bu bakımdan İslam akidesinin yerleştirilmesi işlemi, fikri yaklaşımlarla, teolojik anlayışla ya da kelami tartışma yöntemiyle gerçekleşmemiştir. Organik bir bütünlük içerisinde, dinamizme, hayata yönelik bir düzen oluşturma biçiminde ve direkt olarak bir İslam toplumunda temsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. İster akide kavramı ve bu kavram gereğince ortaya çıkan pratik tutum açısından, isterse de cahiliye olgularına nasıl karşı koyması gerektiği hususunda aldığı eğitim açısından olsun, İslam toplumunun gelişimi tıpkı savaşa hazırlanan bir askeri birliğin gelişimi gibidir. Akide yapısının gelişmesini tam manasıyla temsil eden bu gelişim, onun dinamik bir ifadesi ve aynı zamanda İslam'ın karakteristiğini temsil eden, İslami Yöntemdi İslam Toplumunun Doğuşu ve Özellikleri Gerçekleşmesi Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'e nasip olan İslam'a davet hareketi, şüphe yok ki önderliğini değerli peygamberler silsilesinin yaptığı uzun davet zincirinin son halkasını oluşturmaktadır. Dünya tarihi boyunca süre gelen bu davetin, tek bir gayesi vardı ki bu da insanlığa tek olan ilahlarını, hak Rabblerini tanıtmak, yaratılmışlardan herhangi birine ibadeti ortadan kaldırıp yalnızca ortağı bulunmayan Allah'a kul olmalarını sağlamaktır. Bazı kısa süreli devirlerdeki az sayıda kimseyi istisna tutarsak insanlar, Tarih boyunca uluhiyeti ve Allah'ın varlığını kesin bir şekilde inkar yoluna gitmemişlerdir. Ancak ortağı bulunmayan Rablerini hakiki manasıyla tanıma hususunda yanılgıya düşüyorlar yahut ona başka ilahları şirk koşuyorlardı. Bu şirk koşmada ya akide ve ibadet ya da hükümranlık ve bağlılık açısından ortaya çıkıyordu. Bunların her ikisi de zamanında peygamberler vasıtasıyla tanıdıkları halde daha sonra geçmişteki cahiliye devrine dönerek inkar ettikleri Allah'ın dininden çıkmalarına yol açan birer şirktir. Bu şekilde insanlar ya akide ve ibadet noktasında ya hakimiyet ve bağlılık planında ya da her iki açıdan yahut hepsinde olmak üzere Tekrar Allah'a şir koşma sapkınlığına düşüyorlardı. İnsanlık tarihi boyunca Allah'a davetin özelliği budur. Bu davetin hedefi teslimiyettir. İnsanoğlunun yalnızca Rabbine teslim olmasıdır. Hayatın her alanındaki gelişmeler karşısında, insanları hakimiyet hususunda, şeriat, değer yargıları ve gelenekler hususunda kullara boyun eğmekten kurtarıp ortağı bulunmayan Allah'ın şeriatını ve hakimiyetini kabule yönelterek kula kulluk zilletinden tek olan Allah'a kulluk izzetine yükseltmektir. Nitekim İslam da kendinden evvelki peygamberlerin devrinde olduğu üzere Hazreti Muhammed aracılığıyla işte bu daveti yapmıştır. İslam dini, insanlığı etraflarını çevreleyen ve bir parçası oldukları varlık aleminde geçerli olduğu üzere Allah'ın hakimiyetine davet için gelmiştir. Bir parçası olmaları hasebiyle tüm varlık alemini idare eden kudretin Aynı şekilde onların da hayatını yönetmesi ve düzene sokması gerekir. İnsanların tanıması istenilen yöntem kudret ve tedbir, bütün bir varlık aleminin boyun eğdiği yöntem kudret ve tedbirin dışında bir şey değildir. Hatta hayatlarının istem dışı boyutunu düzenleyen yöntem kudret ve tedbir de budur. İnsanoğlu doğumunda, büyümesinde, sağlığında ve hastalığında, yaşamında ve ölümünde Allah Teala'nın koyduğu bir takım yaratılış kanunlarına tabidir. Sosyal hayatta ve iradesiyle yaptığı hareketlerin neticesinde ortaya çıkan gelişmelerde aynı kanunlara mahkumdur. İnsanlar kainattaki varlıkların tümünü idare eden kanunlara müdahale edemedikleri gibi kendilerini ilgilendiren hususlarda da sünnetullahı değiştiremezler. Bu bakımdan gerek hayatlarının iradi ve fıtri boyutu arasında, gerekse de hayatlarının bu iki boyutuyla kendi varlıkları ve tüm varlıklar arasındaki ilişkiyi koordine edebilmek için yaşamlarının iradi boyutunda İslam'a yönelmek suretiyle her bakımdan hakim kudret olarak, Allah Teala'nın şeriatını tanımak durumundadırlar. İşte insanın insana hakimiyeti temeline dayanan ve bu bakımdan insanoğlunu, bir bölümünü oluşturduğu varlık alemini yöneten kanunlardan ayrı düşünen, hayatının iradi ve fıtri boyutları arasında çelişki bulunduğunu savunan cahili düşünce. Evet… Ortağı bulunmayan Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmaya davet eden diğer tüm peygamberler gibi Resulullah'ın da karşı tavır aldığı cahili anlayış budur. Bu cahili anlayış soyut bir teori biçiminde belirmez. Hatta çoğu zaman küçük ya da büyük bir teorisi dahi olmaz. Her zaman ve mekanda fiiliyata yönelik cemiyetlerde, idaresini, değerler sistemini, örf ve adetlerini, kavramlarını, hissiyatını ve düşünce tarzını yönlendirebildiği toplumlarda temsil bulur. Bu toplumlar, karşılıklı etkileşim içerisinde gelişmekte olan koordineli, fertlerinin birbirlerine yardım ve dayanışma bağıyla bağlandığı canlı bir varlıktır. Bu durumda o toplumu bilinçli ya da bilinçsiz varlığını ve bütünlüğünü savunmaya, muhafaza etmeye nereden gelirse gelsin, ne şekilde olursa olsun varlığına ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit unsurunu ortadan kaldırmaya sevk eder. İşte cahili anlayış soyut bir teoride değil de fiiliyata yönelik böylesi bir toplum tarafından temsil edildiği içindir ki, onu bertaraf ederek insanları tekrar Allah'a döndürme davasının soyut bir teoride temsili doğru olmadığı gibi sonuca ulaştırıcı bir yol da değildir. Zira böyle bir hareketin hükmünü fiilen sürdüren, fiiliyata yönelik canlı bir toplumda temsil bulan cahili anlayışla boy ölçüşmesi mümkün olmaz. Bir varlık, hükmünü fiilen devam ettiren ve özellik, yöntem, öz ve ayrıntılar itibariyle, kendisine 180 derece zıt olan bir varlığı yok ederek onun yerine geçebilmek için ondan daha üstün olmalıdır. Bu tür bir teşebbüsün dayandığı teorik ve pratik esasları, yapı taşları olan bireyleri arasındaki işbirliği ve bağlılık, dayanışma bizzat hüküm süren cahili toplumunkinden daha kuvvetli olmalı ve canlı bir toplum bünyesinde temsil edilmelidir.'' İnsanlık tarihi boyunca İslam'ın dayandığı temel esas La İlahe illallah" hükmüne şahitliktir. Yani ilahlık, Rab'lık, mutlak varlık, kudret ve hükümranlık hususlarında Allah Teala'yı tek merci olarak tanımak, kalplerdeki akide ve davranışlardaki ubudiyette ve pratik hayattaki şeriatta O'nun birliğine dayanmak. Şeriat gereğince la ilahe illallah hükmüne şahitlik ancak bu tamamlanmış şekliyle varlığını sürdürebilir ve yine ancak bu şekildeki bir varoluş gerek Müslümanların gerekse de gayrimüslimlerin dillerinde ona ciddi bir varlık itibar ve ağırlık kazandırır. Teorik açıdan bu kuralın yerleşmesinin manası insanların yaşantılarının tüm kesitlerinde Allah Teala'ya dönmeleri hayatın hiçbir boyutunda kendi kafalarına göre hüküm vermeyerek ona yönelmeleridir. Onun hükmü de insanlara yegane ulaşma kaynağı olan Resulullah'tan öğrenilmelidir. Bu esas ifadesini İslam'ın ana temeli olan şehadet kelimelerinin ikincisinde Muhammedun Resulullah yani Muhammed Allah'ın Resulüdür cümlesinde bulmaktadır. İslam'ın temsil edildiği ve dayandığı teorik esas işte budur. Noksansız tam bir yaşam biçimi ancak bu esasın hayatın tüm boyutlarında tatbikiyle ortaya çıkar. Müslüman bu yaşam biçimi sayesindedir ki bireysel ve sosyal hayatın gerek İslam ülkesi içinde veya dışında olsun, gerekse de İslam toplumunun iç ilişkilerinde veya kendi dışındaki toplumlarla münasebetlerinde olsun, tüm ihtiyaçlarını karşılar. Daha önce de belirttiğimiz gibi İslam'ın arzu edenin akide olarak kabullenip ibadet kısmını tatbik ettiği, bağlılarınınsa fiiliyata yönelik ve bizzat hüküm sürmekte olan canlı bir cahili toplum içerisinde başlarına buyruk tek tek fertler halinde dağıldığı soyut bir teori biçiminde temsili mümkün değildir. Zira İslam mensuplarının bu şekilde varlığıyla sayıları ne kadar çok olursa olsun fiili bir varlık gösteremez. Teorik açıdan Müslüman bireyler canlı bir cahili topluma entegre olmaları halinde her zaman için o toplumun isteklerine tabi olmak mecburiyetinde kalacaklardır. Bir cüzünü oluşturdukları bu toplumun varlığını sürdürebilmesi için lüzumlu ihtiyaçları karşılama, bütünlüğünü müdafaa, varlık ve bütünlüğüne yönelik tehdit unsurlarını yok etme yolunda isteyerek ya da istemeyerek bilinçli ya da bilinçsiz çalışacaklardır. Zira canlı bir varlık isteklerine bağlı olmaksızın tüm organlarına bu vazifeleri yükler. Öyleyse teorik açıdan Müslüman bireyler yine teorik olarak bertaraf etmeye uğraştıkları cahiliye toplumunu bu şekilde bizzat kuvvetlendirmeyi sürdüreceklerdir. Bu toplumun vücut yapısına giren, onu varlık ve sürekliliğini sağlayacak besinlerle beslemeye devam eden birer canlı yapı taşı yani hücre görevini üstleneceklerdir. İmkanlarını, görev ve sorumluluklarını bu toplumun yaşayıp kuvvetlenmesi doğrultusunda kullanacaklardır. İslami bir toplumun kurulabilmesi için bu cahiliye toplumunu ortadan kaldırma yolunda hareket etmeleri gerekirken varıp buraya dayanacaklardır. İşte bunun içindir ki daha başlangıçta ilk adımın atılışında İslam akidesi demek olan İslam'ın teorik esasının fiiliyata yönelik canlı bir toplumda temsili zorunludur. Müslümanlar için İslam'ın yıkmayı hedeflediği fiiliyata yönelik canlı cahiliye toplumundan kopuk, müstakil ve tam manasıyla ayrı yine fiiliyata dönük bir başka canlı toplum vücuda getirmek vazgeçilmez şarttır. Bu yeni toplum, eksen olarak Resulullah'ın şahsını ve daha sonra insanlığı ortağı bulunmayan tek Allah'ın Rab'lığına, ortaksız varlığına, hakimiyetine, kudret ve şeriatına çevirmeyi amaç edilmiş Müslüman önderleri kabul etmelidir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahitlik eden her fert, terk edip çıktığı o cahiliye toplumuna bağlılıktan ve onun kendisini idare etmesinden kurtulmalıdır. Bu bağlılık ister önderliğini kahinlerin, büyücülerin ve gaybden haber verdiğini iddia eden yalancıların yaptığı dini bir idareye, isterse de siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan söz sahibi bir idareye olsun. İman eden kimseler yalnızca fiiliyata yönelik canlı bir yapıya sahip yeni İslami harekete ve Müslümanların yönetiminde Allah'ın hükmünün geçerli olduğu idareye bağlanmalıdır. Müslüman bu esası daha İslam'a ilk adımını attığı sırada Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğuna şahitlik eder etmez gerçekleştirmelidir. Zira İslami toplum ancak bu şekilde oluşabilir. Aksi takdirde, bireylerin dayanışma içerisinde bulunduğu ve birbirine bağlı olduğu, müstakil ve başlı başına var olan bir canlı varlık misali, organları bir bütün olarak gövdenin yaşaması, devamlılığı ve gelişmesi için çalışan, varlığına yönelik tehditlere karşı kendisini müdafaa edebilen bir toplumda temsil bulamamış, Tek tek şahısların sayıları ne kadar çok olursa olsun gönüllerinde yer alan soyut bir akide esasıyla böyle bir toplum gerçekleşemez. Söz konusu canlılık fonksiyonları cahili idarelerden bağımsız, bireylerin davranışlarını kontrol edip düzenleyen, onları İslami kimliklerini sağlamlaştırmaya, geliştirmeye ve yerleştirmeye sevk eden cahiliye sistemlerine karşı çıkarak bu sistemleri yeryüzünden silmeye yönelten bir idare sayesinde devreye girebilir. İslam bu şekilde meydana geldi. Öz ama içerik bakımından zengin bir teorik esasa dayanan İslam, getirdiği akide temeline bağlı, kendisinden bağımsız olduğu cahiliyeye karşı olan canlı ve fiiliyata yönelik bir toplumda bu şekilde temsil bulabilir. Aksi halde, fiilen varlık gösteremeyen bir teori biçiminde var olamaz. İslam'ın yeniden ihyası da ancak bu şekilde olabilir. Hangi zaman ve mekanda olursa olsun, fiiliyata yönelik kendi canlı ihya mantığından saparak, onu cahiliye toplumunun gölgesi altında yeniden tesis etmek imkansızdır. Sözü edilen yöntem esası üzerine bir İslam ümmeti tesis etmek, tesis ettiği bu ümmetin varlığını canlı ve fiiliyata yönelik bir topluma dayandırmak ve akidesini o toplumun çimentosu durumuna getirmek isteyen İslam, yalnızca insandaki insani yönü ortaya çıkarmayı, onu kuvvetlendirip kökleştirmeyi ve böylece insanın yapısına giren diğer tüm unsurların üzerine çıkarmayı hedefler. Bu hedef uğrunda tüm kanunlarında, şeriatında ve hükümlerinde kullandığı değişmez çizgisi doğrultusunda yoluna devam eder. İnsanın yapısı canlıların ve hatta tüm maddi varlıkların yapılarıyla ortak özelliklere sahiptir. Bu yüzden bilgiç geçinen bazı cahiller onu bazen hayvan bazen de cansız bir madde olarak nitelendirme vehmine kapılmışlardır. Ancak insan hayvan ve cansız maddelerle olan ortak özelliklerinin yanı sıra bunlardan ayrılıp müstakil bir varlık olduğunu gösteren özelliklere de sahiptir. Zaten bahsi geçen bilgiç cahillerde karşısında boyunlarının büküldüğü bu hakikatleri samimiyetten uzak, üstü kapalı sözlerle itiraf etmek mecburiyetinde kalmışlardır. İslami yöntemin bu prensibe dayanan çok açık ve pratik neticelerinden biri de, İslam toplumunun ağırlık merkezinin ırk, dil, renk, coğrafi yakınlık gibi basit olgulardan kaydırılıp, sadece akide bağı üzerine kurulması ve burada insanın hayvanlarla olan ortak özelliklerini değil, insani özelliklerini öne çıkarıp geliştirmektedir. İslam toplumunun her ırktan, her renk ve dilden insana açık oluşu ve bahsi geçen basit hayvani engellere değer vermeyişi de yine bu yöntemin apaçık ve pratik sonuçlarından biridir. Bu şekilde İslam potasına akan farklı birçok ırkın özellik ve kabiliyetleri bir arada eriyip kaynayarak emsallerine nispetle çok kısa denilebilecek bir süre içerisinde üstün özellikli, kaliteli, canlı bir bileşim vücuda gelmiş aralarındaki uzak mesafeye ulaşım, haberleşme imkanlarının yetersizliğine rağmen birbirleriyle kaynaşmış bu homojen kitle o günün dünyasındaki bütün insanlığın enerjisini kendisinde toplayan büyük ve muhteşem bir İslam medeniyeti meydana getirmiştir. Egemen İslam toplumunda Arap, Fars, Suriyeli, Mısırlı, Mağripli, Türk, Çinli, Hintli, Romalı, Yunanlı, Endonezyalı, Afrikalı ve daha birçok kavim, ırk bir araya gelmiş İslam toplumunu ve medeniyetini tesis için her birinin sahip olduğu özellikler birbiriyle dayanışma içerisinde kaynaşarak düzenli bir şekilde toplanmıştı. Bundan dolayıdır ki bu muhteşem medeniyet asla bir Arap medeniyeti olmamış, İslam medeniyeti olmuştur. Yine bu medeniyet ırka değil her zaman için akideye dayanmıştır. Tüm bu insanlar eşitlik prensibi doğrultusunda, muhabbet etrafında, aynı hedef için bir araya toplanmışlardı. Bütün kabiliyetlerini son noktasına kadar sergileyerek, kavmi özelliklerinin en derinlerini, köklülerini gün yüzüne çıkararak, şahsi, ırki ya da tarihi tüm tecrübelerini değerlendirerek, eşitlik prensibi doğrultusunda mensubu oldukları, içerisinde birbiriyle tek Allah'a inanç bağıyla kaynaştıkları ve hiçbir engelleme ile karşılaşmaksızın bünyesinde yalnızca insani yönlerinin ön plana çıktığı bir İslam toplumunun tesisine giriştiler. Tarihin seyri boyunca hiçbir toplum böylesine zengin, renkli, sosyal unsuru bir araya getirememiştir. Tarihte geçmiş devirlerin beşeri birleşme hususundaki en büyük ve tanınmış hareketine Roma İmparatorluğu örnektir. Bu imparatorluk, çok çeşitli milletleri, birçok renk ve dildeki insan gruplarını ve farklı zümreleri bünyesinde toplamıştı. Ancak insanlık bağına dayanmayan bu birlik, akide gibi üstün bir değerle de temsil edilmiyordu. İmparatorluğun birliği, Tüm toprakları üzerinde köleler ve asiller sınıfına ayrılan bir sınıf esasına ekseriyetle Romalıların idareci diğer kabimlerin idare edilen pozisyonunda olduğu bir ırkçılık temeline dayanıyordu. Bu bakımdan İslam toplumunun eriştiği birleşme zirvesine hiçbir zaman varamadığı gibi onun kadar verimli de olamadı. Son asırda dünya üzerinde başka birlikler de kuruldu örneğin Britanya İmparatorluğu ancak o da varisi bulunduğu Roma Birliği'nin bir kopyasıdır. Bu birlik İngilizlerin idareci olarak üstünlüklerine, imparatorluğa bağlı sömürge ülkelerine dayanan ırkçı ve sömürgeci bir birlikti. Bir devrin İspanya, Portekiz ve Fransa'sı gibi Avrupa'nın diğer imparatorluklarının tümü de böyledir. Tüm denemeler bayağı iğrenç ve utanç verici bir düzey sergilemiştir. de kendince millet, ırk, vatan, dil ve renk engellerini aşan bir başka birlik kurmaya yeltendi. Ancak bunu her bakımdan insani bir esasa değil, sınıf temeline dayandırdı ve dolayısıyla Roma Birliği'nin bir başka şekli oldu. Roma Birliği asiller sınıfına dayandırıyordu. Bu yeni birlik denemesi ise işçi sınıfına dayanmaktadır. Bunda insanları motive eden güç diğer sınıflara duyulan müthiş kindir. Kin dolu bu zavallı birlik insanlığa tarih boyunca görülen neticelerin en kötüsünü verebilir, bundan başka bir şey veremez. Bu birlik zihniyeti en başta hayvani nitelikleri öne çıkarma, bunları kuvvetlendirme, geliştirme temeline dayanmakta ve bu nitelikleri de insanın temel ihtiyaçları olarak kabul etmektedir. Bu ihtiyaçlar beslenme, barınma ve cinsel dürtüleri tatmin etmektir. Halbuki bu sayılanlar temel ihtiyaç noktasında insanların da hayvanların da ortak oldukları özelliklerdir. Ama komünizme göre insanlık tarihi bir ekmek kapma tarihidir. Belli başlı insani vasıfları ön plana çıkaran ve tesis ettiği insani toplumda bunları yüceltip geliştiren Rabbani yöntemiyle İslam diğer sistemlerden tamamen ayrılmış ve ayrılmaya da devam edecektir. Onun Rabbani yöntemini bırakıp başka yöntem arayanlar, ırk, milliyet, vatan ve sınıf gibi farklı esaslara dayanan pis, kokuşmuş, beşeri yöntemleri kabullenenler, gerçekte insanın düşmanıdırlar. Bunlar, insanoğlunun yeryüzünde Allah Teala'nın yerleştirdiği yüce vasıflarıyla bambaşka bir hayat sürmesini istemeyenlerdir. Yine bunlar, insanlığın dayanışma ve birlik içerisinde tüm milletlerin kabiliyet, özellik ve tecrübelerinden faydalanmasını istemeyenlerdir. Bunlar, Allah Teala'nın şu ayetlerinin muhatabı olan kimselerdir. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve rasullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. Kehf suresi 103 ila 106. ayeti kelimeler. Şüphe yok ki. Allah Teala en doğrusunu söylemiştir. Allah yolunda cihat İbnül Kayyım el-Cevzi, Zadül Mead adlı kitabının peygamber olarak gönderilişinden Allah'a kavuşma anına kadar Resulullah'ın kafirleri ve münafıkları hidayete davet ediş aşamaları başlıklı bölümünde cihat konusunu şu şekilde özetler allah Teala'nın Resulullah'a vahyettiği ilk ayet, Oku, Yaratan Rabbinin adıyla, Alak suresi 1. ayeti kerimesidir. Bu ayet, O'nun peygamberliğinin başlangıcını oluşturmaktadır. allah Teala bu aşamada O'na kendi başına okumasını emretmiştir. Zira henüz tebliğ ile görevlendirmemiştir. Arkasından, Ey bürünüp sarınan Resulüm! Müttesir bir ve ikinci ayetleri indirdi. Oku emri kendisini ey bürünüp sarınan hitabıyla başlayan talimatın takip ettiği bir bildiriydi. Sonra kabile içerisindeki yakın akrabalarını uyarması emredildi. Daha sonra da sırasıyla kabilesini, çevredeki Arap kabileleri, tüm Arapları ve nihayet bütün insanlığı uyardı. Peygamberliğinin ilk on küsür yılında insanları savaş ve haraçsız, yalnızca uyarı yoluyla davet etti. Bu süre zarfında kendisine sabretme, göz yumma, aldırmama, geçip gitme emri verilmişti. Daha sonra hicret ve savaş izni verildi. Sonra kendisine saldıranlarla savaşma, kendisinden ellerini çekip savaşmayanlara dokunmama emri verildi. Ve nihayet din, hakimiyet kazanıp yalnızca Allah'a ait oluncaya kadar müşriklerle savaşması emredildi. Cihat emriyle birlikte Resulullah'ın karşısındaki kafirler bu hususta üç kısma ayrılmış oldular. 1- Ateşkes imzalayıp barış halinde bulunanlar. 2- Savaş halinde bulunanlar. 3- Zımmiler. Ateşkes yapıp barış imzalayanlara anlaşma süresince dokunmamakla, karşı taraf sözleşmeye sadık kaldığı sürece verdiği sözü tutmakla, anlaşma şartlarına riayet etmeyeceklerinden endişe ettiği takdirde sözleşmelerini fesh etmekle, ancak anlaşmanın bozulduğunu bildirmedikçe onlara savaş açmamakla ve sözleşmeyi bozanlara savaş açmakla emrolundu. Tevbe suresinin nüzulüyle bunların her birisiyle ilgili hükümler daha bir netlik kazandı. Tevbe suresiyle düşmanlık sergileyen ehli kitapla da cizye verinceye yahut İslam'a dahil oluncaya deyin savaşması emredildi. Bunun yanı sıra kafirler ve münafıklarla cihad etme, Onlara katı davranma, kafirlerle kılıç ve mızrakla, münafıklarla da delil ve dille cihad etme emredildi. Diğer taraftan kafirlerle yapılan sözleşmelerden uzak durma ve sözleşme önerilerini reddetme emredildi. Böylece bu sureyle birlikte kendileriyle sözleşme yapılan düşmanlar da üç kısma ayrılmış oldu. 1. Kendileriyle savaşma emri aldığı gruplar Bunlar sözleşmelerini bozup sözlerinden cayanlardır. Resulullah bu emir doğrultusunda bunlarla savaşa girmiş ve kendilerini mağlup etmiştir. 2- Belirli bir süre için sözleşme imzalayıp da buna riayetle kendisine karşı savaş hazırlığı yapmayanlar. Bunlar hakkında sözleşme süresini tamamlama emri almıştır. 3- Sözleşmeleri bulunmamakla birlikte Resulullah'a savaş açmamış ya da kendileriyle herhangi bir süre tayin edilmeksizin sözleşme yapılmış olanlar. Bu kısma girenlere dört ay mühlet vermesi ve mühletin bitiminde de savaş açması emredildi. Bu emirler doğrultusunda Resulullah sözleşmelerini bozmuş olanlarla savaştı ve onları hezimete uğrattı. Sözleşmesi olmamakla birlikte savaş açmayan veya süresiz sözleşme yapılan kafirlere 4 ay mühlet verdi. Sözleşmesi olup da şartlarına riayet edenlere sözleşme süresinin sonuna kadar dokunmama emri verildi. Bu durumda olanların tamamı sözleşme süresi bitmeden küfürden dönüp İslam'a dahil olmuşlardır. Zimmiler haraca bağlandı. Tevbe suresiyle kafirlerin Resulullah'a karşı bu konuda 3'e ayrıldığı kesinleşti. 1. Kendileriyle savaşılanlar 2. Anlaşmalılar 3. Zımmiler Peşinden anlaşmalılarla ateşkes imzalamış olanların İslam'a girişiyle geriye 2 kısım kaldı. Kendileriyle savaşılanlar ve zımmiler. Resulullah'la savaşa girişenler ondan korkanlardı. Bu şekilde yeryüzündeki insanlar ona göre üçe ayrılmış oldu. Kendisine iman eden Müslümanlar, kendisiyle barış yapıp emniyette olanlar, kendisinden korkan ve bu yüzden savaşa girişenler. Münafıklara karşı nasıl davranması gerektiğine gelince, bunları görünüşlerine göre kabul edip kalplerindeki niyetlerini Allah'a bırakmakla, onlara karşı ilim ve delille, İkna yollu cihad etmekle, onlardan yüz çevirmek ve kendilerine sert davranmakla, onlara kalplerini etkileyecek sözler söylemekle, cenaze namazlarını kılmamak ve kabirlerinin başına gidip onlar için istiğfar etmemekle emrolundu. Onlar için mağfiret dilemiş olsa dahi Allah'ın onları bağışlamayacağı bildirildi. İşte Resulullah'ın kafirlere ve münafıklara karşı takınması gereken tavır ve davranışlar bunlardı. İslam'da cihadın safhalarına ilişkin bu şahane özetten üzerinde uzun uzadıya durulması gereken ancak burada ayrıntılarına girme imkanımız olmadığından yalnızca kısaca değinmekle yetineceğimiz İslam'ın fiiliyata yönelik yöntemiyle ilgili bazı engin ve köklü özellikler çıkmaktadır. İlk özellik, İslam dininin kullandığı yöntemin sahip olduğu ciddi pratiklik ve fiiliyata yönelik olma halidir. Bu din, beşeri pratiğin karşısına varlığıyla eşdeğer vasıtalarla dikilen bir harekettir. Kavramlarda ifadesini bulan ve kendisine hareket içerisinde ortaya çıkan bazı pratik kurumların dayandığı cahiliye inancına karşı koymaktadır. Hareket içerisinde kendisini gösteren bu kurumları da bir takım maddi güç odakları teyit etmektedir. Bunun için de İslami hareket hiçbir boyutunu dışarıda bırakmaksızın bu pratik olgunun her parçasının karşısına ona karşı koyabilecek bir önlem çıkarıyor. İnsanların akide sistemlerini ve düşünce tarzlarını düzeltme yolunda tebliğ ve davet yöntemine başvuruyor. Cahiliyenin ayakta durmasını sağlayan kurumları ve Güç odaklarını yıkmak için tebliğ yoluyla insanların akidelerini ve düşünce tarzlarını değiştirmenin yanı sıra kuvvet ve cihat silahlarını da kullanıyor. Bu kurumlarla güç odakları vicdanlara uyguladıkları baskıyla kitlelere yüce Rablerinden başkasının hakimiyetini kabul ettirerek kulluk yaptırıyorlar. İslami hareket ne kişilerin vicdanları üzerinde baskı kurmaya kalkışır ve ne de, güç karşısında tebliğ ile yetinir. İnsanları kula kulluk zilletinden kurtararak ortağı olmayan Allah'a kulluk mertebesine çıkarırken bu dinin kullandığı yönteme göre yeri geldiğinde kuvvete başvurmak tebliğ ile aynı şey olup bu ikisi arasında fark yoktur. İkinci özellik Açığa çıkan bu özellik onun aktif harekete dayalı pratikliğe ve esnekliğe sahip oluşudur. Bu hareket hedefe giderken bir takım aşamalardan geçer ki elinde her aşamanın ihtiyaçlarına cevap verecek uygun vasıtalar vardır. Bir aşama sona erdiğinde onu bir sonraki takip eder. İslam fiilen uygulama halinde bulunan vakanın karşısına soyut teorilerle çıkmaz. Yine bu tür vakanın aşamalarını yalnızca esnekliği olmayan sert önlemlerle de karşılamaz. İslam dininin cihatla ilgili yöntemine delil olarak Kur'ani kaynakları gösterenler, onun bu vasıflarını göz önünde bulundurmuyorlar. Bu yöntemin aşamalarının içerdiği özelliklerle kaynakların bunlarla olan alakasını kavrayamıyorlar. Bu kimseler büyük bir yanılgıya düşerek bu dinin yöntemini tanınamayacak kılıklara sokmuş ve kaynaklara gerçekte kendilerinde bulunmayan anlamlar ve kurallar yüklemiş oluyorlar. Zira böyleleri her nassa kaynağa adeta son halin belirleyicisi, dinde nihai kuralları tespit eden birer delil gözüyle bakıyorlar. İslamiyet'e isimden başka bağlılıkları kalmayan, Müslümanların karşı karşıya kaldığı ümitsizliğe sevk eden, pratiğin baskısı altında akıl ve ruhça yılgınlığa kapılan bu insanlar, İslam'da cihadın gayesi yalnızca müdafadır derler. Bu şekilde tağutların tümünü yeryüzünden tamamen silmek, insanları kulların kulluğundan kurtarıp, tüm kulların Rabbi olan tek Allah'ın kulu haline getirmek yönteminden uzaklaştırmakla bu dini şirin gösterdiklerini zannederler. Halbuki sahip olduğu akideyi insanlara zorla kabul ettirmeye kalkışmaksızın Bu akide ile insanlar arasında bulunan engelleri ortadan kaldırmak suretiyle onları kulak kulluktan kurtarıp yalnızca Rablerine kul olma mertebesine yükseltmek İslami yöntemin bir gereğidir. Bu ise hükümran siyasi nizamları ortadan kaldırmak ya da bunların teslim olup elleriyle cizye vermek zorunda bırakılmalarıyla mümkündür. Böylece siyasi otorite serbest bir ortam oluşturur. Dileyen bu dinin getirdiği akideyi kabul eder, dileyense reddeder. Yine her iki kesimle İslam arasındaki engeller ortadan kalkmış olur. Üçüncü özellik, hareketin kesintisizliği ve vasıtaların değişikliği İslamı ne belirlenmiş esaslarından ve ne de somut hedeflerinden uzaklaştırabilir. İlk günden başlayarak yakın akrabalara, Kureyş'e, tüm Araplara ya da bütün insanlara hitap ederken tek bir esası tebliğ ediyor, onları tek bir hedefe ulaştırmak istiyordu. Bu hedefte insanlığı kula kulduktan kurtararak yalnızca Allah'ın kulluğuna yöneltmekti. Bu hususta en küçük bir pazarlık ve müsamaha mümkün değildi. Bundan sonra ise önceki bölümde söylediğimiz gibi bu yegane hedefi gerçekleştirme yolunda her birisinde değişik vasıtaların kullanıldığı belirlenmiş aşamalara sahip belirli bir plan doğrultusunda hareket ediyordu. Dördüncü özellik Yukarıda Zadül Mead'dan aldığımız şahane özette de belirtildiği üzere, İslam toplumuyla diğerleri arasındaki münasebetlere ilişkin, Hukuka dayalı disiplin, söz konusu disiplinin dayandığı temel, tek Allah'a teslimiyetin tüm insanların uyması veya aynen onaylaması gereken evrensel bir esas oluşudur. Bu yüzden de hiçbir siyasi otorite ya da maddi güç bu esasın daveti karşısına engel olarak dikilemez, onun karşısında tutunamaz. Bu davetle tüm insanlar arasında hiçbir engel bulunmayacaktır. İnsanlar, en küçük bir baskıya maruz kalmaksızın kendi iradesiyle bu esası benimser veya benimsemez. Ancak hiç kimse onun karşısına dikilemez, ona savaş açamaz. Kim böyle bir şeye kalkışırsa, İslam ortadan kaldırıncaya veya teslim oluncaya dek onunla savaşır. İslam'daki cihat meselesi üzerine yazı yazan akli ve ruhi yılgınlığa kapılmış bazı şahıslar, kendilerince İslam'ı bu suçlamadan temizlemeye kalkışırken, onun inançlara baskı yapılmasını men eden esasıyla insanlara baskı uygulayıp Allah'a kulluk etmelerini engelleyerek, kula kulluğa zorlayan siyasi bir sisteme, maddi bir güce karşı olan uygulamasını birbirine karıştırmaktadırlar. Bu ikisi birbirinden bağımsız karıştırılmamaları gereken çok farklı şeylerdir. Bu tür insanlar tarafından İslami cihat anlayışının müdafaa savaşından ibaret olduğunun iddia edilmesi, belirttiğimiz kavram kargaşasından ve her şeyden önce kalpleri istila eden yılgınlıktan ileri gelmektedir. Halbuki dinimizdeki cihat çağımızda yaşanan savaşlarla gerekçe ve mahiyet itibariyle ilgisi bulunmayan apayrı bir olgudur. İslam'daki cihadın gerekçeleri, İslam dininin sahip olduğu özellikte, yeryüzündeki işlevinde, gönderiliş sebebinde ve Allah Teala'nın belirlemiş olduğu yüce gayelerinde aranmalıdır. Allah Teala, peygamberini bu gayeler uğrunda ve bu davetle gönderdiğini bildirmiş, onu son peygamber olarak seçmiş ve davetini de bu davetlerin sonuncusu kılmıştır. Bu din, insanın yeryüzünde kula kulluktan, aynı zamanda kula kulluğun bir değişik şekli olan nefsin hevalarına tabi oluşundan kurtuluşunu hedefleyen evrensel bir tebliğdir. Bu hedef Allah'ın tek ilah ve alemlerin Rabbi olduğunun bildirilmesiyle ortaya konulmuştur. Allah'ın tek ilah ve alemlerin Rabbi olduğunun bildirilmesi her şekli ve biçimiyle insan hakimiyetine karşı tüm yeryüzünü kapsayan bir başkaldırı, arzın hangi noktasında bulunursa bulunsun insan egemenliğine dayanan şu veya bu şekildeki tüm sistemlere karşı kesin bir direniş demektir. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, şekli ne olursa olsun ilahlık yetkisini insana veren her düzene karşı çıkıştır. Zira son hüküm merciğinin insan olduğu, otorite kaynağı olarak insanın alındığı tüm sistemler, rejimler, Beşerin ilahlaştırıldığı, insanların allah Teala dışında birbirlerini Rab edindiği düzenlerdir. İslam tebliğinin anlamı, zorla el konulmuş ilahi otoriteyi alıp tekrar Allah'a iade etmektir. İnsanları kendi uydurdukları ve adına hukuk dedikleri birtakım prensiplerle idare ederek onları kul, kendilerini ise Rab mevkiine oturtan Allah'ın yetkilerini gasp edenleri alaşağı etmektir. Allah'ın otoritesini tesisle kökleştirmek için insan hegemonyasını yeryüzünden silmektir. Kur'an-ı Kerim bunu şu şekilde ifade etmektedir. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hakimdir. Her şeyi bilendir. Zuhruf Suresi 84. Ayet Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Yusuf Suresi 40. Ayet Resulüm ki, Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlarız, deyiniz. Ali İmran Suresi 64. Ayet Allah Teala'nın yeryüzündeki hakimiyeti ne Hristiyan kilisesinde rastlandığı üzere yeryüzünde hükümranlığı ileri gelen din adamlarının kullanması ve ne de teokrasi denilen sistemlerde görüldüğü yönüyle ilahların sözgülüğüne soyunan bazı kimselerin kutsal idareleriyle tesis edilebilir. Allah Teala'nın yeryüzündeki hakimiyeti sadece onun şeriatının geçerli ve yüce şeriatında belirledikleri şartlar doğrultusunda her şeyin ama her şeyin ona tabi olmasıyla tesis edilir. Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini tesis etmek, insan hegemonyasını engellemek, Otoriteyi, onu gasp eden kulların elinden alarak Allah Teala'ya iade etmek, insan kafasının ürünü olan düzmece kanunları ortadan kaldırarak sadece Allah'ın şeriatının hakim olmasını sağlamak. Bütün bunlar, sırf tebliğ ve bildiriyle gerçekleştirilemez. Zira Allah'ın yetkisini gasp edip de insanların sırtına binmiş olan zorbalar, sırf tebliğ ve bildiriyle hükümranlıklarını terk edecek değillerdir. Şayet böyle olmuş olsaydı Allah Teala'nın dinini yeryüzüne yerleştirmek için gayret sarf eden peygamberlerin işlerinin çok kolay olması gerekirdi. Halbuki peygamberlerin hayatı bu dinin insanlığın çıkışından beri süregelen tarihi bunun aksini göstermektedir. Bir yaşam tarzı olarak la ilahe illallah. İslam akidesinin ilk rüknünün birinci yarısı La ilaha illallah şehadet kelimesinde ifadesini bulan tek Allah'a kulluktur. İkinci yarısı ise Muhammedun Rasulullah cümlesiyle temsil edilen söz konusu kulluğun keyfiyetini nasıl tatbik edilmesi gerektiğini Rasulullah'a dayandırmaktır. Bu akide her iki parçasıyla ancak bir müminin kalbinde temsil bulur zira hem bunları takip eden prensipler hem de İslami rükünler bu iki esasın icaplarıdır. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, hayır ve şerde kadere iman etmek, namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak, zekat vermek, hadler, tazirler, helal, haram, sosyal muameleler, İslam düşünce yapısı ve hukuk sistemi bütün bunlar tek Allah'a ubudiyet esasına dayanır. Bunların kaynağı ise Resulullah'ın Rabbinden alıp bizlere aktardığı çağrıdır. İslam toplumu bu prensibin ve onun gereklerinin uygulandığı toplumdur. Gerekleriyle birlikte bu prensibi özümsemeyen bir toplum İslami toplum vasfını taşıyamaz. Bu bakımdan Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed de onun rasulüdür şehadet cümlesi, her boyutuyla İslam ümmetinin hayat dayanağı olan yöntemin temel prensibidir. Bu prensibin bulunmadığı yerde, bu hayatta var olamaz. Bundan başka bir prensibin üzerinde yükselen veya bunun yanı sıra başka bir prensibe daha dayanan ya da dayanağı buna yabancı başka prensipler olan yaşam biçimleri, İslami değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Yusuf Suresi 40. ayet. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa Suresi 80. ayet. Bu öz kesin ve mutlak ifade İslam dininin özünü ilgilendiren temel konular ve dinamik pratiği hususunda şu kısa ve ayırıcı sözlerin belirlenmesinde bize yardımcı olmaktadır. a. Bu cümle İslam toplumunun tabiatının belirlenmesine yardım eder. b. İslam toplumunun oluşum yönteminin anlaşılmasında yardımı dokunur. c. İslam toplumunun cahili toplumlara, nasıl karşı koyması gerektiği hususunda faydalı olur. d. İslam'ın mevcut beşeri uygulamalara karşı koyma yönteminin tespitinde faydalı olur. Bu saydıklarımız geçmişte olduğu gibi günümüzde de İslam'ın hareket yönteminin belli başlı temel hayati meseleleridir. İslami toplum yapısının ayırt edici ilk özelliği onun her alanda tek Allah'a kulluk esasına dayanmasıdır. Bu ubudiyetin keyfiyeti La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah şehadet cümlesinde yer almaktadır. Bu ubudiyet şehadet cümleleri tarafından akide hakikatinin yanı sıra ibadet maksadı taşıyan hareketlerde ve kulluk kurallarında da temsil edilir. Bu şu demektir, allah Teala'nın birliğine iman etmeyen kimse Allah'a kulluk yapmamaktadır. Allah buyurdu ki, İki ilah edinmeyin, O ancak bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de yalnız O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nahl Suresi 51 ve 52. Ayetler İbadet kastıyla yapılan hareketleri Allah'tan başkası için yapan bu hareketlere onu ortak etsin ya da etmesin, tek Allah'a kulluk etmiş sayılmaz. De ki, Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. ''Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.'' En'am suresi 162 ve 163. ayetler Hukuk kurallarını, kanunlarını Allah'ın bize bildirdiği yol haricinde bir kaynaktan alan kimse de tek Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmemiştir ki bu yolda Resulullah'tır. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Şura suresi 21. ayet Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakın. Haşır suresi 7. ayet İşte İslam toplumu bu özellikleri sergileyen toplumdur. Ortağı bulunmayan tek Allah'a kulluk prensibi, İslam toplumunu oluşturan şahısların akide ve düşünce biçimlerinin yanı sıra ibadet ve şiarlarında, sosyal nizam ve kanunlarında da kendisini gösterir. Bunlardan herhangi birisinin noksan olması halinde ''La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah'' cümlelerinde temsil edilen ilk rükunu birlikte İslam'ın kendisi de ortadan kalkmış olacaktır. Allah'a kulluk prensibinin öncelikle akide sisteminde belirceğini söylemiştik. Bu bakımdan İslam'ın akide anlayışını açıklamakta fayda görüyoruz. İslam'ın akide sistemi ilahi kaynaktan edinilen akide ilkeleriyle insan idrakinde meydana gelir. Bu suretle insan rububiyetin hakikati hakkında bir anlayış sahibi olur. Duygularıyla algılayabildikleri ve Algılayamadıklarıyla içerisinde yaşadığı ve bir parçası olduğu varlık bütünü ve kendisinin de dahil olduğu hayat olgusu, insanın hakikati hakkında belirli bir idrak edinir. Bütün bu gerçekliklerle ilişkisi bu anlayış doğrultusunda şekle girer. Tek Allah'a ubudiyetin göstergelerinden biri olan Rab-kul münasebetleri, Varlık bütünü ve onun tabi olduğu kanunlarla canlılar dünyası ve canlıların kendi aralarında ilişkileri fert olarak insanla ve onu ilgilendiren oluşumlarla münasebet kurar. Hepsi tek Allah'a ubudiyet fonksiyonunu gerçekleştirmek üzere Resulullah'ın tebliğ doğrultusunda Allah'ın dinine dayanır. İslam akidesi bu şekilde yaşamın tüm boyutlarını kapsar. İslam toplumunun bu olduğu anlaşıldıktan sonra sıra bu toplumun nasıl oluşacağı ve oluşumun yönteminin ne olacağı meselesine ek gelir. Bu toplumun oluşumu hayatın tüm boyutlarında yalnızca ortağı bulunmayan Allah'a kulluk eden ve onun dışında hiçbir şeye kul olmayan bir insan topluluğunun meydana gelmesiyle mümkündür. Bu akidede, düşünce biçiminde, ibadetlerde, dini hareketlerde, sosyal nizamda, hukuk kurallarında ve kanunlarda Allah'ın dışındaki her şeyin kulluğunu kesinlikle reddeden bir İslam topluluğudur. Dahası bütün bunlardan sonra bu topluluk, yaşantısının her boyutunu söz konusu ihlaslı kulluk esasına uygun olarak düzenlemelidir. Topluluğu oluşturan bireyler vicdanlarını, Yalnızca tek Allah'a kulluk akidesiyle donatmış, dini vecibelerini ibadet kastı taşıyan hareketlerini Allah'tan başkasına arz etmekten, hukuk kurallarında Allah'ın koyduğu şeriatin dışında kaynak aramaktan arındırmış olmalıdır. Hem bu sayılanlarda şirkten kaçınılırken Allah'tan başka bir otoriteyi ona ortak kılmak kadar onun haricindeki otoritelere tek başlarına ilahlık vasıfları vermekten de uzak durulmalıdır. İşte yalnızca bu şartlar dahilindeki topluluk İslam topluluğu ve bu topluluğun meydana getireceği toplum da İslam toplumu olur. Öte yandan Allah'a kulluğu belirttiğimiz şekilde ihlasla kabul etmedikleri sürece ne o topluluğu oluşturan bireyler Müslüman olabilirler, ne de hayatlarını bu prensip doğrultusunda tanzim etmeyen fertlerin oluşturacağı toplum İslam toplumu olabilir. Zira İslam toplumunun varlık şartı olan İslam akidesinin ilk rüknu «La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah» şehadet cümleleri iki yarısıyla birlikte tam olarak temsil edilmiş olmaz. Öyleyse İslam şeriatına dayanan bir toplumsal nizam ve bu toplumsal nizama göre bir İslam toplumu oluşturmayı düşünmeden önce asıl önem verilmesi gereken şey bireylerin vicdanlarını Allah'tan başkasına kulluğun her şeklinden arındırmak ve sonra da vicdanları arınmış bu bireyleri bir İslam topluluğu oluşturmak üzere bir araya getirmektir. İslam toplumu, işte vicdanlarını akide, ibadet ve kanun koyma hususlarında Allah'tan başkasına kulluğun her çeşidinden arındırmış bireylerin oluşturduğu böyle bir topluluktan doğar. Akide, ibadet ve hukuk sistemi hususlarında Müslümanca yaşamak isteyenler de ortağı bulunmayan tek Allah'a kulluk esasını hayata geçiren, bir başka şekilde söyleyecek olursak «La ilahe illallah» Muhammedun Resulullah şehadetinin kendisinde ifadesini bulduğu bu topluma girme durumundadır. İlk İslam toplumunu tesis eden Müslüman topluluğu böyle oluştuğu gibi, yeni oluşturulacak her İslam topluluğu ve toplumu da bu yolu izlemek zorundadır. İslam toplumu Allah'tan başkasına, Allah'ı inkar ya da ona şirk koşma şeklindeki kulluk zilletinden kurtulup, Şeriki bulunmayan tek Allah'a kulluk mertebesine yükselen bireylerin ve bunların oluşturduğu topluluğun hayatlarını tek Allah'a ubudiyet doğrultusunda yaşamalarıyla doğar. Cahiliye toplumun içerisinden çıkmasına rağmen yeni bir akide sistemi ve hayat nizamıyla onun karşısına dikilen yepyeni bir toplumun doğuşu ancak bu durumda mümkün olur. Bu akide esasına dayanacak olan yeni toplum aynı zamanda... La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah cümlelerinde ifadesini bulan İslam'ın ilk rükununu her iki parçasıyla da hayata geçirir. İslam toplumunun içerisinden çıktığı eski cahiliye toplumu onunla barış veya savaş halinde bulunabileceği gibi topyekün ona katılabilir de katılmayabilir de. Ancak cahiliye toplumunun gerek tesis aşamasındaki şahıslara ve topluluklara gerekse de fiilen tesisinden sonra İslam toplumuyla sürekli savaş halinde bulunması tarihi bir vakadır. İslami davet seyri içerisinde Nuh aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar bu böyle süre gelmiştir. İslam toplumunun kuruluşunun gerçekleşmesi için onun akide, düşünce, ahlak, psikolojik yapı, sosyal düzen, toplum yapısı ve diğer güçler açısından eski cahiliye toplumunun tahakkümünü kırıp, onu alt edecek veya en azından onunla başa baş mücadele edebilecek bir seviyeye ulaşmış olması kaçınılmazdır. Peki cahiliye toplumu nedir? İslam'ın bu topluma karşı koyma yöntemi nedir? İslam toplumu haricindeki tüm toplum çeşitleri birer cahiliye toplumudur. Öz bir tanım yapacak olursak akide, sistemi, düşünce biçimi, İbadet maksatlı hareketleri ve hukuk kuralları hususunda ortağı bulunmayan tek Allah'a ubudiyet esasına dayanmayan toplum, bir cahiliye toplumudur. Bu tanıma göre değerlendirdiğimizde, bugün yeryüzünde hüküm süren tüm toplumların belirttiğimiz sınıfa girdiği anlaşılır. Komünist toplumlar bu sınıfa dahildirler. 1. Komünist toplumlar Allah Teala'yı tümüyle reddederler. Onun varlığını asla kabul etmezler tüm varlıkların meydana gelişini, yaşamasını maddeye ya da doğaya izafe ederler. İnsanın ve tarihin oluşum ve gelişimini ise ekonomiye veya üretim araçlarına bağlarlar. 2. Tek pratik gerçeklik olarak toplumcu idare benimsendiği için komünist toplumlarda tek Allah'a kulluk esası yerine komünist partisine kulluk hakimdir. Dahası insanın temel ihtiyaçları olarak, Yalnızca onun hayvanlarla ortak yönü olan yeme içmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve cinsel dürtüyü tatmin etmeyi öngören bu toplum anlayışında insanların sahip olduğu insani vasıflar yok farz edilir. Bu şekilde komünist sistem insanı hayvandan farklı kılan gereksinimlerini karşılamaktan mahrum bırakır. Allah'a inanma, dilediği inancı tercih etme ve inandığı akideyi dışa vurma, Yaşama hürriyeti bu gereksinimlerin başında yer alır. İnsanı insan yapan özelliklerin en belli başlılarından biri olan bireyselliğini ifade etme özgürlüğü de bu gereksinimlerdendir. Bu özgürlük, mülk edinme, çalışma, ihtisas sahası seçiminde insanın kendisini sanatı vasıtasıyla bile ifade etmesidir. Kısacası insanı, Diğer canlılardan veya basit bir araçtan ayıran vasıflarda da kendisini gösterir. Komünist düşünce ve komünist rejimse insanı çoğu kez hayvanlık derekesinden de daha aşağı olmak üzere basit bir araç durumuna indirger. Yukarıdaki tanımımıza uyduğundan bugün Hindistan, Japonya, Filipinler ve Afrika'da hüküm süren putperest toplumlarda birer cahiliye toplumudur. A- bu toplumlar Allah'tan başkasını ilahlaştırmaya dayanan bir akili anlayışına sahiptirler. Bu konuda herhangi bir otoriteyi, güç odağını allah Teala'ya ortak kılmakla onun dışında bir şeyi tek başına ilahlaştırma arasında fark yoktur. B. Bu toplumlar ibadet maksadıyla yapılan hareketleri yüceliğine inandıkları çeşitli ilahlara ve putlara arz etmektedir. Aynı zamanda toplumsal düzenlerinin ve hukuk kurallarının Allah'a ve onun gönderdiği şeriat'a dayanmaması da bunları cahiliye toplumu sınıfına dahil eder. Burada toplumsal düzenin ve hukuk kurallarının tapınaklara, kahinlere, din adamlarına ya da Allah'ın şeriatına dayanmaksızın kanun koyma yetkisi bulunan sivil oluşumlara, halk iradesi, parti ve benzeri isimler altında isnad etmesi durumu değiştirmez. Çünkü her halükarda Allah'ın hakimiyet hakkı gasp edilmiş olmaktadır. Oysa yüce hükümranlık yalnızca Allah Teala'ya ait olup, Resulü aracılığıyla gönderilen yöntem doğrultusunda uygulanabilir. Bugün yeryüzünde mevcut Yahudi ve Hristiyan toplumlar da yaptığımız tanımın çerçevesine girdiklerinden dolayı cahiliye toplumu sınıfına dahildir. Başta bu topluluklar şundan dolayı cahiliyedendirler. Bu toplumlar, Allah-u Teala'yı ilahlıkta tek kabul etmeyen, ona farklı şekillerde ortak koşmayı içeren, tahrif edilmiş bir akide sistemine sahiptirler. Bu şirk koşma, bazen Allah'a oğul isnat etme veya onu üçleme, bazen de Allah-u Teala'nın zatıyla ilgili olarak gerçek dışı düşünceler ya da onunla mahlukatı arasında uyduruk ilişkiler kurma şeklinde ortaya çıkar. Yahudiler ''Uzeyr Allah'ın oğludur.'' dediler. Hristiyanlarda da ''Mesih, İsa Allah'ın oğludur.'' dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Tevbe Suresi 30. Ayet andolsun Allah Allah'ın Üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer diye geldiklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kafir olanlara acı bir azap isabet edecektir. Maide Suresi 73. Ayet Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Maide Suresi 64. Ayet Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz, dediler. De ki, öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. Maide Suresi 18. Ayet Bunlar, sapık ve tahrife uğramış akidelerine dayanan ibadetlerinden, dini ayinlerinden dolayı da cahiliye toplumu kategorisine girerler. Hakimiyet hakkının yalnızca Allah'a ait olduğunu kabul etmedikleri, otoriteyi onun şeriatına dayandırmadıkları için, ortaksız, tek Allah'a kulluk esası üzerine kurulmamış, toplumsal düzenleri ve kanunlarından ötürü de cahiliye toplumu sınıfına girerler. Bunlar, gerçekte yalnızca Allah'a ait olan hakimiyet yetkisini ellerinde bulunduran beşeri kurumlara vermişlerdir. Allah Teala, daha önce de hakimiyet hakkını hahamlara ve rahiplere verdikleri, onlar da kendi kafalarından bir takım kanunlar uydurup koydukları ve kendileri de bu uydurup kanunları kabullendikleri için bu toplumları şirkle vasıflandırmıştır Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını Hristiyanlarda rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu Ondan başka ilah yoktur O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır Tevbe Suresi 31. Ayet Aslında bu toplumlar hahamlarının ve rahiplerinin ilahlığına inanmadıkları gibi ibadet maksadıyla yapılan hareketlerini de bunlara arz etmiyorlardı. Yaptıkları yalnızca din adamlarına hakimiyet yetkisi vermek ve bunların Allah'ın müsaadesi olmaksızın kendileri için koymuş oldukları kanunlara rıza göstermektir. Allah'a ait olan hakimiyet yetkisini, aham ve rahiplerin dışında başkalarına veren bugünkü insanlar şirk ve küfürle nitelenmeye çok daha layıktır. Ve nihayet cahiliye toplumu sınıfına Müslüman olduklarını iddia eden toplumlar da girer. Bunlar cahiliye toplumu kategorisine Allah'tan başkasının ilahlığına inandıkları yahut ibadet kastıyla yapılan hareketleri onun dışında birilerine arz ettikleri için girmiyorlar. Bu kategoriye girişlerinin sebebi hayatlarını düzenlerken tek Allah'a kulluk prensibine dayanmamalarıdır. Bu toplumlar Allah Teala'nın haricinde hiçbir varlığın ilahlığına inanmamakla birlikte uluhiyetin başlıca vasıflarını Allah'tan başkasına verip başkalarının hakimiyetini kabul etmekle toplumsal düzenlerini, hukuk sistemlerini, değer yargılarını, ölçülerini, adetlerini, geleneklerini, kısaca hayatlarının tüm boyutlarını bu uyduruk hakimiyet kaynağına dayandırmaktadırlar. Allah Teala, idareciler ve hükümranlık sürenler hakkında şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide Suresi 44. Ayet allah Teala idare edilenler hakkında da şöyle buyurmaktadır. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağutu inkar etmeleri kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Nisa suresi 60. ayet Konu şu ayeti kerime ile nihayete ermektedir. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kalıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa Suresi 65. Ayet allah Teala geçmişte Yahudilerle Hristiyanları günümüzde Müslümanlık iddiasında bulunanların kendi aralarından bazı insanlar için yaptığı gibi hahamlarını ve rahiplerini Rab edinmek suretiyle Allah'a kulluğu bırakıp şirke düşüp küfre sapmakla nitelendirmişti. Yahudilerle Hristiyanların bu davranışları allah Teala tarafından tıpkı Meryem oğlu İsa'nın ilahlaştırılması ve ona tapınılması gibi bir şirk olarak nitelendirilmiştir. Zira bu da diğeri gibi tek Allah'a kulluktan, onun dininden ve la ilahe illallah'a şahadetin dışına çıkaran bir fiildir. Bugün Müslümanlık iddiasında bulunan toplumlardan bir kısmı laik olduklarını, dinle hiçbir ilgilerinin bulunmadığını açık bir şekilde ifade ediyorlar. Bir kısmı ise dine hürmetkar olduğunu açıklamakla birlikte gaybı inkarla sosyal düzenlerini bilimsellik esasına dayandırarak bilimselliğin de dinle asla uzlaşamayacağını söylüyorlar. Bu ancak kara cahillerden sadır olabilecek bir hezeyandır. Bir kısmı da hakimiyet yetkisini Allah'ın dışında bir varlığa vererek kendi kafalarından kanunlar uydurmakta ve sonra da bu kanunlara Allah'ın şeriatı, demektedir. Tek Allah'a ubudiyet noktasından bütün bunlar arasında herhangi bir fark yoktur. Durum bu şekilde kesin hatlarıyla açıklığa kavuşturulduğunda İslam'ın bir bütün olarak cahiliye toplumlarına karşı alacağı tavır tek bir cümleyle özetlenebilir. Kendi kriterlerine vurduğunda İslam dini tüm bu toplumların Müslümanlık ve Allah'ın şeriatına uygunluk iddiasını kesinlikle reddeder. İslam bu toplumları taşıdıkları isimlere, etiketlere ve edindikleri sloganlara göre değerlendirmez. Sonuç itibariyle hepsi yaşam biçimlerini İslam şeriatının istediği şekilde tek Allah'a kulluğa dayandırmama gerçeğinde birleşirler. Bunun içindir ki Müslümanlık iddiasında bulunan bu toplumlarda aynı vasfı yani cahiliye toplumu olma vasfını paylaşırlar. Alemin Nizamı Ortağı bulunmayan tek Allah'a kulluk prensibini ve bunun tatbikini Resulullah'ın tebliğine dayandırmayı, her iki yarısıyla La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah şehadet cümlesinin hayata geçirilme şekli olarak alan İslam, hem vicdanlarda hem de uygulamada akide sistemini gerçek anlamda Allah'a kulluk temeline oturtur. Bu kulluk prensibini akide, ibadet ve hukuk sisteminde yaşatırken La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah şehadet cümlesini bu yaşam biçiminin temsilcisi ve ana hatlarının belirleyicisi olarak gören İslam, yapısını bütünüyle bu esas üzerine bina eder. İslam dini yapısını insanların bildiği sosyal nizamlardan, tam manasıyla ayrılmasını sağlayan eşsiz bir bakış açısı üzerine inşa ederken, davetin sadece insan varlığına değil, her şeyi kapsayan bir varlık anlayışına, yine yalnızca insanın hayat biçimine değil, tüm kainatı kapsayan bir yönteme dayandırır. İslam düşüncesine göre Allah Teala tarafından yaratılan bu kainat, onun yaratma iradesinden ötürü vücut bulmuştur. Sonra Allah Teala onun için hareketlerini tanzim edecek, cüzlerinin birbirleriyle ve kendisiyle uyum içerisinde bulunacağı bir bütün olarak devamlılığını sağlayacak bir takım kanunlar koymuştur. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece ol dememizdir. Hemen olu verir. Nahil suresi 40. ayet. Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve onu inceden inceye takdir ve tayin eden Allah yüceler yücesidir. Furkan Suresi 2. Ayet Bu alemin arkasında işleyişini koordine eden ve cüzlerin kendi aralarındaki ve bütünle olan uyumunu sağlayan bir kanunlar manzumesi bulunmaktadır. Bu kanunlar, Allah dilemediği sürece hiçbir değişime uğramaksızın cüzlerin ve bütünün tam bir uyum içerisinde sürüp gitmelerini temin eder. Bunun içindir ki, alemin nizamında ne bir çatışmaya veya bozukluğa ve ne de bir aksaklığa rastlanır. O, Allah'ın kendisi için takdir etmiş olduğu zamana kadar düzenli ve kesintisiz bir biçimde devam eder. Aynı zamanda bu kainat, Allah Teala'nın iradesine karşı gelmeye, takdirini tanımamaya ve kendisi için koyduğu kanunlara uymamaya bir an dahi olsun kalkışmaksızın hazırlamış olduğu plan çerçevesinde onun iradesine ve hareketlerini tanzim edip iç uyumunu sağlamak üzere koyduğu kanunlar manzumesine ram olmuş, kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Kainat bu özelliklere sahip olacak şekilde yaratıldığından Allah'ın dilediği zamana dek en küçük bir düzensizlik ve karmaşaya maruz kalmaz. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Araf suresi 54. ayet Kainat bütününün bir gözü olması hasebiyle insan fıtratının bağlı bulunduğu kanunlar tüm varlıkların kendisine tabi olduğu kanunların dışında değildir. Diğerleri gibi o da Allah Teala tarafından yaratılmıştır. İnsan maddeden yeryüzünün balçığından vücuda getirilmiştir. Ona insan niteliği kazandıran şey maddi yapısı değil, Allah'ın kendisine bahşettiği diğer bazı özellikleridir ki bunlar onun takdiriyle bir ölçüye göre insanın fıtratına yerleştirilmiştir. İnsan biyolojik olarak Allah'ın koyduğu tabiat kanunlarına bağlı olmak zorundadır. Onun varlık sahasına çıkışı ne kendi arzusuna ve ne de annesiyle babasının isteğine bağlıdır. Bu çıkış tamamen Allah'ın iradesiyle olmuştur. Evet, annesiyle babası birleşir ama embriyo oluşturmak onların elinde değildir. Onu oluşturacak olan Allah Teala'dır. İnsan, onun tayin ve takdir ettiği hamilelik ve doğum şartları doğrultusunda dünyaya gelir. Allah Teala tarafından teneffüse uygun yaratılan havayı yine onun dilediği kadar ve belirlediği şekilde soluyan çocuk, Bir canlı varlık olarak acı duyar, zevk alır, açlık, susuzluk çeker, yer içer, yiyip içtiklerini hazmeder. Kısaca, kendi iradesine bağlı olmaksızın ve seçim hakkı bulunmaksızın Allah'ın koymuş olduğu kanunlar doğrultusunda yaşar. Bu sırada onun iradesine, takdirine ve kanunlarına kayıtsız şartsız bağlılık açısından insanın durumu, kainattaki diğer tüm varlıkların durumuyla aynıdır. Bütün bir kainatı ve insanı yaratıp tüm varlıklar için tayin ettiği kanunlar manzumesi karşısında insanın da boyun eğmesini sağlayan Allah Teala, yaşamının iradi boyutunun tabi boyutuyla uyumlu olması için insanlara bir şeriat indirmiştir. Buna göre şeriat, insanın tabiatıyla varlık bütününe hükmünü geçiren ve bunları birbirleriyle uzlaştıran bir kanunlar manzumesinden ibarettir. Allah'ın her kelamı, emri, nehyi, Vadi, tehdidi, kanunu ve yönlendirici işareti O'nun evrensel kanunlarındandır. Allah'ın ezelde fıtratlarına yerleştirdiği bizim tabii at kanunları dediğimiz ilahi kanunların bir parçası olarak varlık kanunlarının doğrulayıcısıdırlar. Nitekim bunların Allah tarafından yapılarına yerleştirilmiş olan gaye doğrultusunda ve onun takdiri çerçevesinde gerçekleştiğine her an şahit olmaktayız. Bu durum Allah'ın insan hayatını tanzim için koyduğu şeriatın bir kainat kanunu olduğunu açıkça göstermektedir Bu kainatla uyum içerisinde bulunmak ve ondaki tüm varlıkların tabi olduğu umumi yasalara tabiiyet anlamındadır O halde insanın yaşantısıyla içerisinde yaşadığı ve bir parçası olduğu kainat arasında, Ahengin sağlanabilmesi için diğer bir ifadeyle insan hayatının iç boyutunun bağlı bulunduğu kanunlarla dış boyutunun bağlı olduğu kanunların uyumlu bir bütün oluşturabilmeleri gerekir. Kısacası insan hem kendi kendisiyle ve hem de dış çevreyle barışık olabilmesi için bu şeriatın kabulü zorunludur. Allah'ın kainat nizamı için koyduğu kanunların tamamını ve hatta bırakın bunları sadece fıtratlarına hükmeden ve ister istemez boyun eğdikleri kanunları dahi kavrayamayacaklarından insanların kendi hayatlarıyla kainatın düzenini uzlaştırabilecek bir sistem meydana getirmeleri mümkün değildir. Bunu ancak seçip tasvip ettiği kanunlarla hem kainatı hem de tüm boyutlarıyla insan hayatını düzenleyen insan ve kainatın yaratıcısı Allah Teala yapabilir. Bundan ötürüdür ki, bu uzlaşmanın temin edilebilmesi için İslam akilesinin gerçekleşmesi lüzumlu olmasından da öte, Allah'ın şeriatının tatbik edilmesi için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Öyleyse İslam'ın temel rükünü olan «La ilahe illallah» Muhammedun Resulullah şehadet cümlesini hayata geçirmek gayesiyle, tek Allah'a kulluk esasına ihlasla sarılıp, bu kulluğun şeklini Resulullah'a dayandırmayan bireylerin ve toplulukların hayatlarında İslam'dan söz etmek mümkün değildir. Kainatta geçerli olan genel yasalarla sağlanacak mutlak uyum, insan hayatını her türlü fesattan muhafaza edeceği gibi, ona her alanda sayısız faydalar da temin eder. İnsanların hem kendileri ve hem de kainat düzeniyle barışık olmaları ancak bu şekilde sağlanabilir. İnsanların kainat nizamıyla barış içerisinde olması, davranışlarının kainatın hareketlerine, istikametinin de onun istikametine uyması demektir. İslam şeriatının zahiri davranışlarıyla tabiatları arasındaki uyumu kolaylıkla oluşturmasından dolayı, kendi kendileriyle barışık olan insanların hareketleriyle, fıtratlarının sağlam motifleri arasında zıtlık, dolayısıyla da çatışma görülmez. Üstelik bu uyum, diğer insanlarla olan münasebetlere ve genel aktivitelere de dinamizm katar. Zira bu durumda bütün insanlar, Kainat kanunlarının uyumlu bir parçası olan müşterek bir yönetim doğrultusunda hareket ederler. Bu şekilde kainatın sahip olduğu sırların güç ve hazinelerinin kolayca ortaya çıkarılmasıyla ve bunların Allah'ın şeriatının direktifleri doğrultusunda bütün bir insanlığın istifadesine sunulması da büyük faydalar getirecektir. Allah'ın şeriatının zıttı insanların hevalarıdır. Eğer Hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yerle bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Müminin Suresi 71. Ayet İslam düşüncesi işte bu yüzdendir ki kendi dayanağı olan hak ile göklerin ve yerin dayandığı hak gerçeğini birleştirmiştir. O, hem dünya hem de ahiret hayatını bu gerçek çerçevesinde düzene kor. Allah Teala kullarını bu ölçüye göre hesaba çeker. Ona uymayanları cezalandırır. Zira hak değişmeyen tek gerçektir. Allah tarafından her zaman ve mekan için irade olunan ve canlı cansız tüm varlıkların tabi oldukları kainatın temel kanunudur. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız? Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik. Arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan azap bölgesinden kaçıyorlar. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Çünkü size sorular sorulacak. ''Vay başımıza gelenlere'' dediler. ''Gerçekten biz zalim insanlarmışız. Biz kendilerini kuruyup biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. Biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik.'' Bu irademizin eseri olurdu. Ama biz bunu yapanlardan değiliz. Bilakis biz hakkı batılın tepesine bindiririz de o batılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar ona ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Enbiya Suresi 10-20. ila Ayet-i Kerimeler İnsan tabiatı bu hakkı ta benliğinin derinliklerinde hisseder. Zira hem yapısal özelliği ve hem de içerisinde yer aldığı kainat, kendisine varlığın hakka dayandığını, hakkın esas olduğunu, kainatta geçerli tüm kanunların onun üzerinde yükseldiğini, onun sarsılmaz olduğunu, farklı yollara sapmadığını, işlevinin değişilmezliğini, cüzleri arasında çelişki ve çatışma bulunmadığını, geçici rastlantılar, yolunu şaşırmış kaçamaklar, değişken emeller ve Kör ihtiraslar doğrultusunda değil, bilakis her boyutuyla önceden hesaplanmış, güçlü ve hassas düzeninde cereyan ettiğini ilham eder. Bu yüzden kişi, hevasının, emellerinin sevkiyle, tabiatının derinliklerinde saklı bulunan haktan uzaklaştığı anda, fıtri yapısıyla çatışır. Böyle bir çatışma, Allah'ın şeriatının bırakılıp, hevaya dayanan bir yaşam biçimi edinildiği ve tıpkı yaratıcısına boyun eğen kainat misali, Allah'a mutlak teslimiyetin bulunmadığı durumlarda baş gösterir. Söz konusu çatışmanın bir benzerine bireyler, cemiyetler, milletler ve kuşakların yanı sıra, insanlık ile etrafını saran kainat arasında da rastlanabilir. Bu durumda kainatın tüm güçleri ve hazineleri, insanlığın imarı ve saadetine vesile olmaktan çıkıp bir yıkım ve bozgunculuk aracı halini alırlar. Öyleyse Allah'ın gönderdiği şeriatı yeryüzüne hakim kılmanın görünürdeki başlıca hedefi yalnızca ahiret için çalışmak değildir. Zira dünya ve ahiret gelişim zincirinin birbirinin devamı niteliğindeki iki halkasıdır. Allah'ın şeriatı işte bu iki halka arasında ve insanın hayatıyla kainat kanunları arasındaki uyumu temin etmektedir. Kainatta geçerli genel kanunlarla sağlanan uyum, insanlığın mutluluğunu sadece ahirete ertelemez. Bilakis mutluluğu ilk halka olan bu dünya hayatında başlatarak somut bir hale getirir. Daha sonra ahirette de bunu tamamlayarak, Doruk noktasına çıkarır. İşte İslam düşüncesinin varlık alemine ve bu alem içerisinde insanlığın varlığına bakışı böyledir. Bu bakış açısı, özü itibariyle insanlığın bildiği bütün bakış açılarından temelde ayrılır. İslam'ın bakış açısı, diğer toplumsal sistemlerin, ideolojilerin, hiçbirinin dayanmadığı sorumluluklara dayanır. İlk olarak ona göre Allah'ın şeriatına tabi olmak... İnsanın hayatı ve kainat düzeniyle aynı anda hem insan fıtratına ve hem de kainata hükmeden genel yasalar arasındaki sağlıklı ilişkinin bir gereğidir. Bunu genel kainat ve tabiat kanunlarıyla insan hayatını tanzim eden şeriat arasındaki ilişkinin gerekliliği takip eder. Ortaksız tek Allah'a kulluk prensibi ancak bu sayede gerçekleşebilir. Yine bu gerekliliklerden biri de kainatın sadece Allah Teala'nın emrinde bulunduğu ve onun dışında hiçbir varlığın bunu iddia edemeyeceği prensibidir bu Müslüman ümmetin babası olan İbrahim Aleyhisselam ile yeryüzündeki tüm insanlar üzerinde hakimiyet iddiasında bulunmakla birlikte yıldızlar ve kainat üzerinde yetki sahipliğine soyunamayan Nemrut zorbası arasındaki münakaşa bu uyumun zorunluluğuna işaret etmektedir. Hz. İbrahim'in kainat üzerinde hangi otorite hakimse insan hayatı üzerinde de onun hükümran olması gerektiğini ifade etmesi üzerine Şaşkınlıktan dilini yutan Nemrut, bu apaçık delil karşısında verecek cevap bulamaz. Allah, kendisine mülk, hükümdarlık ve zenginlik verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da, hayat veren ve öldüren benim demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. Bakara suresi 258. ayet allah Teala her ne buyurmuşsa haktır. Göklerde ve yerdekiler ister istemez ona teslim olduğu halde onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki ona döndürüleceklerdir. Ali İmran Suresi 83. Ayet İslam Medeniyettir İslam, biri İslam toplumu, diğeri de cahiliye toplumu olmak üzere sadece iki toplum tanır. İslam toplumu, akide, ibadet, şeriat, sosyal düzen, ahlak ve yaşam tarzı hususlarında İslam'ın uygulandığı toplumdur. Cahiliye toplumuysa, İslam'ın tatbik edilmediği, İslam akide sisteminin, İslam düşüncesinin, nizam ve şeriatının, İslami değer yargılarının, kriterlerinin, ahlak ve yaşantısının yürürlükte olmadığı toplumdur. Hukuk sistemi ve yaşam biçimi olarak Allah'ın şeriatını kabul etmediği halde, Müslümanlık iddiasına kalkan bireylerin oluşturduğu toplum, İslam toplumu değildir. Bunların namaz kılmaları, oruç tutmaları ve Kabe'yi ziyaret etmeleri durumu değiştirmez. Yine Allah Teala'nın çizdiği ve Resulullah'ın tebliğ ettiği şeriat haricinde kendi hevalarına göre kafalarından düzüp çağdaş İslam adıyla ortaya sürdükleri İslam toplumu değildir. Cahiliye toplumu tamamı bu cahili vasfa sahip olmak üzere çeşitli biçimlerde görünebilir. Bazen Allah'ın varlığını reddeden, tarihe diyaletik materyalizm açısından bakan ve sosyal nizam olarak bilimsel sosyalizm denilen sistemi tatbik eden bir toplum şeklinde ortaya çıkabilir. Bazen de Allah Teala'nın varlığını inkar etmemekle birlikte onu yeryüzü hükümranlığından el çektirerek yalnızca gökyüzü hakimiyetiyle sınırlayan yaşamını onun şeriatı doğrultusunda düzenlemeyen, insan hayatı için koyduğu değişmez değerleri kabul etmeyen, kiliselerde, havra ve mescitlerde ibadete müsaade ederken Allah'ın şeriatının sosyal hayata hakim kılınma isteğini yasaklayan bir toplum olarak kendini gösterir. Çünkü böyle bir toplum Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini ya tamamen reddetmekte ya da rafa kaldırmaktadır. Halbuki şu ayeti kerimeyle yeryüzü hakimiyetinin de Allah'a ait olduğu kesindir. Gökteki ilahta, yerdeki ilahta odur. Zuhruf Suresi 84. Ayet Dolayısıyla bu toplum Allah'ın şu ayetle belirlediği dininin dışında kalmaktadır. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Yusuf Suresi 40. Ayet Buna göre Allah'ın varlığını kabul de etse, insanların kiliselerde, havra ve mescitlerde ibadet etmelerine izin de verse bu toplum cahiliye toplumudur. Bu vasfıyla İslam toplumu yegane medeni toplumdur. Onun karşısında yer alan cahiliye toplumları ise her çeşidiyle geri kalmış toplumlardır. Bu mühim hakikatin açıklanması lazımdır. Geçmişte bir ara henüz matbaada bulunan bir eserim için Medeni İslam toplumuna doğru adıyla bir ilan vermiştim. İlanı ikinci kez yayımlarken İçeriğine de uygun olmak üzere baştaki medeni kelimesini atarak yalnızca İslam toplumuna doğru adını kullanmıştım. Yaptığım bu değişiklik o sırada Fransızca yazan Cezayirli bir yazarın dikkatini çekmiş. Bu yazar söz konusu değişikliği İslam'ı psikolojik olarak savunma şeklinde yorumladı. Bu gerçekçi olmayan fiilin benim meselenin gerçek yüzüyle karşılaşmamı engellediğini iddia ederek Bundan üzüntü duyduğunu ifade etti. Ben kendisini mazur gördüm. Zira bir zamanlar ben de tıpkı onun gibiydim. Kendisi o sırada ne düşünüyorsa aynen öyle düşünüyordum. Hatta bu konuyla ilgili olarak yazmayı ilk düşündüğümde beni en çok uğraştıran şey kendisini bugün uğraştıran medeniyetin tarifi meselesiydi. Ben ruhi ve fikri yapımı, İslam kültürüne aykırı yabancı kaynaklı kültürel kalıntılardan o sıralar henüz arındıramamıştım. O zamanki açık İslami yönelişime rağmen bakış açımı daraltıp görüş netliğimi bozan bu kalıntılar bu konuda doğru bir sonuca ulaşmamı engelliyordu. Benim medeniyet düşüncem tıpkı Avrupa'daki gibiydi. Bu da bakış açımı daraltıyor, doğruyu olduğu gibi anlamama engel oluyordu. Daha sonra olay aydınlığa kavuştu. O zaman anladım ki medeni vasfına sahip olabilecek yegane toplum İslam toplumudur. Böylece medeni kelimesi havada kalacak, yeni hiçbir şey ifade etmeyecekti. Üstelik orada tutulması halinde benim bakış açımı daraltıp görüş netliğimi bozarak doğru ve açık bir sonuca ulaşmama mani olan yabancı kalıntılar okuyucuların zihinlerini de karıştıracaktı. O halde münakaşa, medeniyetin tarifinden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla bu hakikatin açıklanması zorunluydu. İnsanların hakiki manada kula kulluk zilletinden kurtulduğu yegane toplum modeli, yüce hakimiyetin yalnızca Allah Teala'ya ait olduğu toplumdur. Bu toplumda ilahi şeriat, yönetimde söz sahibidir. Bu toplum, aynı zamanda insani medeniyet gerçeğinin hayata geçirilmiş halidir de. Zira insani medeniyetin dayanması gereken temel esaslar, insanın hakiki ve kamil manada kurtuluşunu ve toplumu oluşturan her bireyin mutlak onurunu korumasını sağlayan prensipleridir. Bazılarının kanun koyucu rapler olarak ortaya çıktığı ve diğer insanların da onlara kulluk ederek itaat ettiği bir toplumda, Gerçek anlamda insan özgürlüğünden ve onurundan bahsetmek mümkün değildir. Burada biraz daha derine inerek şeriat vazetmenin bugün kendisinden anlaşıldığı üzere dar manada kanun koyuculuk olmadığını da vurgulayalım. İnsanların boyun eğdikleri düşünce biçimleri, yaşam tarzları, değer yargıları, kriterler ve adetler de şeriat vazetme kavramı içerisinde değerlendirilmesi gereken olgulardır. İnsanlarından bir kısmının bütün bu konularda diğerlerine zorbalıkta bulunduğu ve onların da bu zorbalığa rıza gösterdikleri bir toplum asla hür olamaz. Böyle bir toplum bir bölümünün Rab olduğu, kalanların ise bunlara kulluk yaptığı bireylerden oluştuğundan bir ilkel toplum İslami tabirle cahiliye toplumudur. İslam toplumu tek Allah'ın hakimiyetinin geçerli olduğu ve İnsanlığın kula kulluk zilletinden kurtularak Allah'a ubudiyet mertebesine yükseldiği yegane medeni toplumdur. Buna göre İslam toplumu, fertlerinin, insani medeniyetin temel esası ve Allah'ın takdir ettiği insanlık onurunun temsilcisi olan hakiki ve kamil anlamda kurtuluşunu temin eder. Zira Allah Teala insanı yeryüzünün halifesi olarak nitelendirmekte, ve mele-i âlâ üyeliğiyle şereflendirmektedir. İnsanın ruh ve akıl gibi en üstün özelliklerinin öne çıkarılması ve temsili ancak kendisinin de üyesi bulunduğu toplumu bir araya getiren temel esasın akide, düşünce tarzı, yaşama biçimi olması ve tüm bunların kula kulluğun temsilcisi olan yeryüzü kaynaklı raplere değil de insanın üstünlüğünün temsilcisi olmak üzere ortaksız tek Allah'a dayanmasıyla mümkündür. Bunun haricinde toplumun birleşme esasını oluşturacak olan ırk, milliyet, renk, toprak parçası ve benzeri olguların insanın üstün özelliklerinin temsilcisi olamayacağı apaçık ortadadır. Zira insan, ırk, renk, milliyet ve aynı toprak parçası üzerinde yaşama öğelerinin de ötesinde insanlığını muhafaza edebilir fakat ruh ve düşünce öğelerinden soyutlandığında insan vasfını taşıması imkansızdır. Hem insan akidesini, bakış açısını, yöntemini, yaşam biçimini ve düşünce tarzını özgür iradesiyle değiştirebilir. Ancak hangi ırka mensup olarak ve hangi coğrafi sınırlar içerisinde doğacağını belirleme yetkisine sahip olmadığı gibi milliyetini ve derisinin rengini değiştirmek de kendi elinde değildir. Bu bakımdan medeni toplumlar kendisini meydana getiren fertlerin birbirine özgür iradelerine ve kişisel seçimlerine dayanan bağlarla bağlandığı toplumlardır. Fertlerinin kendilerine insan vasfını kazandıran özgür iradelerinin haricindeki bağlar yani ırk, renk, milliyet, vatan ve benzeri bağlar etrafında bir araya geldiği toplumlar ise ilkel, İslami tabirle cahili toplumlardır. İnsanları bir araya getiren temel esas olarak akide birliğini gören yegane toplum İslam toplumudur. Akide birliğinin siyah ırka, beyaz ırka, kızıl ve sarı ırklara, Arap, Rum, Fars, Habeşli ve diğer milliyetlere mensup tüm insanlığı tek bir ümmet halinde bir araya getirip kaynaştıran bir millet anlayışını doğurduğu tek örnek yine İslam toplumudur. Bu toplumda farklı kaynaklardan gelen bütün insanların Rabbi Allah'tır ve onların tamamı yalnızca O'na kulluk ederler. Üstünlük ancak takvayladır. Onların hepsi kullardan herhangi birinin emriyle değil sadece Allah'ın şeriatı doğrultusunda bir araya gelirler ve eşit statüye sahiptirler. Bir toplumda ancak insanın insani yönü en yüce değer olarak görüldüğünde yalnızca insani özellikleriyle itibar ve saygın kabul edildiğinde bu toplum medenidir. Buna karşılık gerek Marksist tarihi maddecilik doktrini şeklinde gerekse de maddi üretimin uğruna tüm insani vasıfların feda edilebileceği en yüce değer sayıldığı Avrupa, Amerika gibi kapitalist toplumlarda rastlanan maddi üretim modeli şeklinde tezahür etsin, en yüce değer olarak maddenin alındığı toplumlarsa geri kalmış, İlkel toplum İslami tabirle cahiliye toplumu statüsüne girmektedirler. Medeni toplum bir diğer adıyla İslam toplumu maddeyi ne teorik ve ne de maddi üretim modeli olarak küçük görür. Zira o içerisinde yer aldığımız kainatın oluşumunda temel unsur hem kendisini etkilediğimiz ve hem de etki alanından bir an olsun çıkaramadığımız bir olgudur. Maddi üretim ise Allah'ın onu yeryüzünde halife kılmasının gereklerindendir. Ancak İslam toplumunda maddi üretim, uğrunda insani vasıf ve prensiplerinin, birey özgürlüğünün, insanlık onurunun, toplum ahlakının, sosyal düzenin, aile müessesesi ve bileşenleri gibi cahiliyenin feda ettiği yüce değerler, erdem ve saygınlıklar gibi insanı insan yapan özellikler, feda edilebilecek değerler değildirler. Bir toplum varlığını en yüce değerler olarak kabul ettiği, insani değerler ve insani ahlak üzerine tesis etmediği sürece asla medeni olamaz. İnsani değerlerle insani ahlak prensipleri materyalist tarih anlayışının ve bilimsel sosyalizmin iddia ettiği gibi ne belirsiz ve anlaşılmaz anlayışlardır, ve ne de temelsiz, istikrarsız, gelişmesi sürekli değişimine bağlı olan prensiplerdir. İnsani ahlak ve değer yargıları, insanın hayvandan ayrılmasını ve ondan üstün olmasını sağlayan vasıfları geliştiren unsurlardır. Yoksa onu hayvanlarla müşterek olduğu yönlerde geliştirip diğer canlılara bu açıdan üstün kılan unsurlar değildir. Maddeye bu açıdan yaklaşıldığında bu konuda evrimcilerin ve bilimsel sosyalistlerin sürekli devinim, dönüşüm iddialarını temelden reddeden net, kesin ve sabit bir ayırıcı çizgi ortaya çıkar. Bu durumda ahlaki değerleri çevre ve toplumun gelenekleri belirlemez. Toplum yapısının geçirdiği değişikliklerin de üstünde sabit bir ölçü bulunur. Böylece her biri diğerinden değişik bir tarım toplumu ahlakı ve değerlerinden, sanayi toplumu ahlakı ve değer ölçülerinden, kapitalist toplum ahlakı ve değer yargılarından, sosyalist topluma mahsus ahlak ve değerlerden, burjuva yahut proletarya sınıfına ait ahlak ve değerlerden bahsedilemez. Ahlak ve değer yargıları bu şekilde yüzeysel ve şekilsel farklılıklara bağlı olarak değişmez. Öyleyse bütün bunların ötesinde insana mahsus ahlak ve değer yargılarıyla tabiri caizse bir de hayvanlara mahsus ahlak ve değer yargıları vardır. İslami kavramlarla ifade edecek olursak İslami ahlak ve değer yargılarıyla cahiliyeye mahsus ahlak ve değer yargılarından bahsedilebilir. İslam dini, tarım ya da sanayi toplumu farkı gözetmeksizin, hakim olduğu her toplum türünde insanın hayvandan ayrılmasını ve üstün olmasını sağlayan insani ahlak ve değer yargılarını geliştirip yerleştirmeye ve muhafaza etmeye gayret gösterir. Yine bunların çobanlık yapan göçebe toplumlar, yerleşik medeni toplumlar, yoksul veya refah içindeki toplumlar olup olmaması da durumu hiçbir şekilde etkilemez. O nicelik ve niteliğine bakmaksızın her topluma bu sahada insani vasıflara dayanan bir olgunlaşma çizgisi kazandırır. Peşi sırada bu çizgiyi koruyarak o toplumun tekrar hayvanlık derekesine doğru kaymasını önleyecek tedbirler alır. Zira ahlak ve değer yargıları hususunda hayvanlık derecesinden başlayıp insanlık mertebesinde son bulan bir çizgi söz konusudur. Bu çizgi, maddeye dayanan medeniyetle aşağılara indiğinde artık medeniyet olmaktan çıkar, geri kalmışlık ya da cahiliye halini alır. Yapı taşı aile olan, aile yapısı karı koca arasındaki iş bölümüne dayanan ve bu ailenin en önemli vazifesinin yeni nesli muhafaza etmek olan toplum, Medeni toplumdur. Zira biraz evvelki bölümde de bahsi geçen insani ahlak ve değer yargıları ancak bu tür bir aile ortamında doğup gelişir ve bir sonraki kuşağa aktarılır. Söz konusu insani ahlak ve değer yargıları aile dışında başka bir sosyal kurum veya kuruluşta asla doğup gelişemez. Diğer taraftan toplumun esasının kendi deyimleriyle cinsel özgürlük ve gayrimeşru kuşak olması ve aile içi ilişkilerin vazife taksimi ve karşılıklı iş bölümü yerine heva ve heveste, arzulara ve dürtülere dayanması, kadının işlevinin süslenip püslenmek, tahrik etmek, baştan çıkarmak haline gelmesi, etkilenerek veya toplumu etkileyerek asli vazifesi olan bir sonraki kuşağı yetiştirme işinden el çektirilerek otellerde, gemi ve uçaklarda işçi, memur yapılması, maddi üretime katkıda bulunmak insan yetiştirmekten daha karlı, daha şerefli ve saygın sayıldığından kadın enerjisinin insan yetiştirmede değil maddi üretim ve araç imali alanlarında istihdam edilmesi insani değerlere vurulduğunda ilkellik, medeniyetten uzaklık veya İslami tabirle cahiliye demektir. Karşı cinsler arasındaki ilişki ve aile yapısı bir toplumun ilkel mi, medeni mi, cahili mi, İslami mi olduğuna dair karakter tespitinde başvurulacak kesin bir kriterdir. Bu ilişkilerin temelinde hayvani dürtüler... Hayvani ahlak ve değer yargıları yatan toplumlar, teknolojide, sanayide, iktisat ve bilimde ne dereceye ulaşmış olurlarsa olsunlar, kesinlikle medeni olamazlar. Cinsler arası ilişkinin niteliği, insani olgunluk derecesinin tespitinde asla yanılmayan bir kriterdir. Bugün hüküm süren cahiliye toplumlarında ahlak anlayışı, insanı hayvani özelliklerinden ayırıp, ona üstünlük temin eden insani vasıfların tümünden sıyrılmış, çok dar bir çerçevede değerlendirilmektedir. Bu toplumlarda meşru olmayan cinsel ilişkiler ve hatta insan doğasına aykırı sapık ilişkiler dahi ahlaksızlık olarak görülmez. Bu anlayış kimi zaman neredeyse sadece ekonomik ve politik endişelere, o da devletin çıkarı söz konusu olduğunda bağlanır olmuştur. Bunun en açık örneği İngiliz bakanlarından Lord Profum ile Christian Killer arasındaki rezil skandaldır. İngilizlerin toplum anlayışına göre bu olayda rezalet ve skandal addedilen şey bu ikisi arasındaki gayrimeşru ilişki değil... Christian Killer'ın aynı zamanda da bir Rus askeri ateşesinin de metresi oluşudur. Zira bu durumda kurulan ilişki devreye bir bakanın girmesiyle devlet sırlarını tehlikeye düşürecek bir mahiyete bürünmektedir. Bir de çirkin olan ikinci bir husus bakanın İngiliz parlamentosunda yaptığı açıklamaların yalan olduğunun ortaya çıkmasıdır. Amerikan Senatosu'nda kopan skandallar Rusya'ya sığınan İngiliz ve Amerikan casuslarıyla bu ülkenin yüksek kademelerinde görevli memurlar arasındaki iğrenç ve sapık ilişkiler ahlaki açıdan yani gayrimeşru olduğundan değil yalnızca devlet sırlarını ilgilendirdiği ve tehlikeye attığı için skandal olarak nitelendirilmektedir. Şurada veya burada dünyadaki cahili toplumların Roman ve hikaye yazarları, gazeteciler, genç kızlara ve evli kadınlara devamlı surette özgür, evlilik dışı cinsel ilişkilerin bir ahlak suçu olmadığını telkin etmektedirler. Bunlara göre ahlak suçu, bir gencin kız arkadaşını, bir kızın da erkek arkadaşını aldatması yani sevgisindeki samimiyetsizliktir hatta bir kadının eşine karşı hissettiği cinsel arzuyu kaybetmesine rağmen sadakatini sürdürmesi, bir ahlak suçu, aynı kadının bedenini güvenle teslim edebileceği ve kendisine karşı cinsel arzu duyduğu yeni bir erkek araması ise bir erdemdir. Onlarca öykü bunu işlemekte, yüzlerce gazete haberi, fotoğraf, karikatür ve mizah kitabı hep bu doğrultuda yayın yapmaktadır insani bakış açısına ve insani gelişim çizgisine göre değerlendirdiğimizde bu tür toplumların medeniyetten uzak, ilkel toplumlar olduğu anlaşılır. İnsani gelişim çizgisinin takip ettiği istikamet, hayvani dürtüleri kontrol altına alıp frenlemek ve sadece şehvet aracı olarak kullanılmasını önleyerek onu insani vasıfların öne çıkarılmasıyla bilinen insani medeniyeti taşıma hususunda, mevcut kuşağın yerini dolduracak bir sonraki kuşağı yetiştirme şeklindeki insani vazifeyi ifa etme temeline dayanan aile ortamında tutmaktır. İnsani vasıflar itibariyle devamlı surette gelişen, buna bağlı olarak hayvani özelliklerden gitgide uzaklaşan bir kuşak, ancak duygu ve düşüncede istikrar güvencesine sahip, iş bölümü ve vazife taksimi temelinde yükselen ve modaya kapılıp dış etkilerle sarsılmayan bir aile ortamı içerisinde yetişebilir. Bahsi geçen iğrenç, zehirli, telkin unsurlarını barındıran ve ahlak kavramına cinsel terbiyeden ayrı tutmak suretiyle dar bir anlam yükleyen toplumlardaysa böyle bir insani yapının oluşturulması imkansızdır. İşte bütün bunlardan ötürüdür ki İslam'ın koyduğu değer yargıları, ahlak sistemi, yönlendirmeler ve sosyal güvenceler insana yaraşan değerlerdir. Değişime uğraması mümkün olmayan sabit ve kesin kriterler ışığında medeniyet yalnız İslam'dadır. Medeni toplum ancak İslam toplumudur. İslam Düşüncesi ve Kültür İslam'ın ilk rükününün birinci yarısı, Ortağı bulunmayan tek Allah'a kayıtsız şartsız kulluk esasıdır ki La ilaha illallah şehadet kelimesine uyan mana budur. Bu ilk rükünün ikinci yarısı ise tek Allah'a kulluk prensibinin uygulama şeklini Rasulullah'ın tebliğine dayandırmak olup bir yaşam tarzı olarak La ilahe illallah adlı bölümde açıklandığı gibi. Muhammedun Rasulullah şehadet kelimesiyle örtüşen anlamda budur. Tek Allah'a kulluk esası, akide, ibadet ve hukuk sistemi hususlarında yalnızca ortağı bulunmayan Allah'ı tanımakla varlık kazanır. Söz konusu bölümde açıklandığı gibi bir Müslüman, ilahlığın Allah'tan başkasında bulunabileceğine, ibadet kastı taşıyan hareketlerin onun haricinde herhangi bir varlığa arz edilebileceğine, hakimiyetin onun dışında kullarından herhangi birine veya bir kuruma ait olacağına inanamaz. Allah'a kulluk esası, akidenin ibadet maksadıyla yapılan hareketlerin ve hakimiyetin anlamlarından ilgili bölümde bahsetmiştik. Burada ise hakimiyetin manasını, daha açıp onun kültürle olan ilişkisini ele alacağız. İslam düşüncesine göre hakimiyet kavramı, hukuk sistemini sadece Allah'a dayandırma, yalnızca bu sistemle idare edilme, başka herhangi bir düzeni değil, ancak bu ilahi sistemi yürürlüğe koyma manalarıyla sınırlı değildir. İslam düşüncesine göre şeriatta sırf hukuk sistemi, rejim ve ona dayanan toplumsal düzen ve kurumlar demek değildir. Bu dar manaların şeriat kavramını ve İslam düşüncesini ifade etmeye gücü yetmez. Allah'ın şeriatının manası, onun insan yaşamını tanzim için belirlediği prensipler bütünüdür. Bu tabir akide ve düşünce planında uluhiyetin hakikatini, algılanabilen, algılanamayan kesimleriyle kainat olgusunu ve her iki olgu arasındaki bağlantıları ve bütün bunlarla insan arasındaki münasebetleri ifade eder. Yine bu tabir, tüm prensipleriyle siyasi, sosyal ve iktisadi sistemin sadece Allah'a kulluk esasıyla bağdaştığı yegane misali temsil eder. Bu tabir, aynı zamanda toplumsal kurumları tanzim eden hukuk sistemini de ifade eder ki çoğu zaman şeriat denildiğinde bu dar mana kastedilir halbuki bu İslam düşüncesinin şeriat kavramına yüklediği anlamları ifade eden çok uzaktır. Bu tabir insan, eşya ve hadise olgularının sosyal hayattaki konumlarını tespit eden toplumsal ahlak ve yaşam prensiplerini değer yargılarını ve ölçüleri de içerir. Ve nihayet bu tabir tüm yönleriyle kültür olayını, fikir ve sanat yaşamının ilkelerini de kapsar. Tıpkı günümüzde geçerli yalnızca hukuk sistemi anlamında kullanılan dar şeriat anlayışında olduğu gibi saydığımız bütün bu kesimlerde Allah'ın dinine tabi olunması gerekmektedir. Özel hükümranlık ve kanun koyuculuk manasıyla hakimiyet kavramının yaptığımız açıklamalarla anlaşıldığı kanaatindeyiz. Anlaşılmış olması gereken bir diğer hususta toplumda hüküm süren ahlak ve yaşam prensipleriyle değer yargıları meselesidir. Zira her toplumda geçerli olan ahlak ve davranış ilkeleriyle değer yargıları direkt olarak o toplumca kabul gören akide sistemine dayanır. Bu değerlerle düşünce yapısına şekil veren akide sisteminin kaynağı aynıdır. Ancak İslami araştırmaları takip eden okuyuculara dahi garip gelecek şey, fikir ve sanat yaşamının temelinde İslam düşüncesi ve onun Rabbani kaynağının olmasıdır. Sanat hakkında sanat problemini ele alan ve onu insanın duygu ve düşüncelerini, reaksiyonlarını, varlık ve hayata insan psikolojisi açısından yaklaşan ve onları bir dal olarak değerlendiren müstakil bir eser neşredilmiştir. Müslüman şahsın kalbinde bütün bu hususlara hükmeden öğe, tüm yönleriyle kainatı, vicdanı ve hayatı kapsayarak bunların Rableriyle ilişkileri çerçevesinde insan olgusuna, onun kainatın merkezi olduğuna, varoluş gayesine, işlevine ve varlığını anlamlı hale getiren değerlere ilişkin özel bakış açısıyla İslam düşüncesidir. Burada bahsedilenlerin tamamı bir kavramlar manzumesi olmayıp, canlı, yönlendirici, etkileyici, hayat verici ve insan hayatında var olan her faaliyetin içeriğine hakim bir akide kavramı olan İslam düşüncesinin kapsamı dahilindedir düşünce hayatınınsa sadece ortağı bulunmayan tek Allah'a kulluk esasının gerçekleşmesi için İslami bakış açısına ve Rabbani kaynağa dayandırılması zorunludur. Bu meselenin iyi ve kapsamlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Zira bugünün okuyucuları ve hatta hakimiyet ve kanun koyuculuk yetkisinin sadece Allah Teala'ya ait olması konusunda şüphe etmeyen bir kısım Müslümanlar dahi bu durumu garip karşılamaktadır. ''Bir Müslüman akide ile ilgili hakikatlerde, genel varlık düşüncesinde, ibadet, ahlak, davranış biçimi, değer yargıları, kriterleri, siyasi, sosyal ve iktisadi prensipler, insani gelişim esasları ve tarih içerisinde insanın yeri hususlarında, Rabbani kaynağın haricinde hiçbir kaynağa dayanamaz.'' Bu konularda bilgi edinmek için de ancak akidesini hayata geçiren, dinine ve takvasına itimat edilen Müslümanlara başvurulabilir. Kimya, fizik, biyoloji, astronomi, tıp, sanat, ziraat, teknoloji, idare usulü, sanatsal çalışma yöntemi ve savaş teknikleri gibi alanlara gelince, Müslümanlar bütün bu konularda hem diğer Müslümanların hem de gayrimüslimlerin bilgilerinden, deneyim ve birikimlerinden istifade edebilirler. Ortaya çıktığı andan itibaren bir İslam toplumunun bahsi geçen alanların tümünde uzman kişiler yetiştirmenin farz-ı kifaye olduğu bilinciyle bazı kişileri bu konularda uzman olarak eğitmesi gerekir yetiştirilmemesi ve bunun için gerekli imkanların sağlanmaması halinde her bireyin ayrı ayrı sorumlu olacağı bilinciyle hareket ederek bunları bir an önce yetiştirme yolunda gayret sarf etmeliyse de başlangıç aşamasında olunup birçok imkandan mahrum bulunacağından hedefe ulaşıncaya dek Müslüman gerek teorik gerekse de pratik boyutta Müslümanlardan da gayrimüslimlerden de bilgi alabilir. Yine bu alanlarda her iki kesimden ehil kişilerin deneyimlerinden, çalışma ve araştırmalarından yararlanabilir. Zira bunlar Resulullah'ın "Siz dünya ile ilgili işleri benden daha iyi bilirsiniz." hadisinin kapsamına giren dünya işleridir yoksa bunların Müslümanın hayat, alem, insan, onun varlığı, gayesi ve işlevi içerisinde yer aldığı kainattaki diğer tüm varlıklarla ve bunların yaratıcısı ile olan münasebeti gibi temel konularda oluşturması gereken İslami düşünceyle alakası yoktur. Yine bu konular birey bazında olsun, toplum bazında olsun Müslümanın yaşamını tanzim eden şeriat prensipleriyle, hukuk sistemiyle ve toplumsal kurumlarla da direkt olarak bağlantılı değildir. Aynı şekilde bu konular İslam toplumunda hüküm süren ve onu sevk ve idare eden ahlak, terbiye, eğitim, adet ve değer yargıları gibi meselelerle de ilgili değildir. Bu bakımdan, bunlar da gayrimüslimlerin birikimlerinden istifade etmek, Müslümanın akidesini sarsma, onu yeniden cahili hayata döndürme tehlikesi taşımaz. Birey veya toplum boyutlarında insanın gelişiminin bir bütün olarak yorumlanması ise, insan psikolojisine ve onun tarihi seyrine nasıl bakıldığıyla ilgilidir. Alemin ve hayatın başlangıcı, insan varoluşunun, deneysel bilimlerin ulaşamadığı yönü yani fizik, kimya, astronomi, tıp ve benzeri bilim dallarının cevap veremediği konular. İşte bütün bu meseleler, tıpkı hayatı düzene sokan prensip ve yöntem, hukuk düzeni gibi direkt olarak akide sistemine bağlıdır. Bunun için de bir Müslüman, bunlarla ilgili bilgi edinme hususunda ancak dinine, takvasına itimat ettiği ve bilgisini Allah'tan aldığına emin olduğu Müslümanlara müracaat edebilir. Asıl önemlisi, Müslümanların düşünce dünyasında bu meselelerin doğrudan akide sistemiyle ilgili olduğunu bilmeleri ve tek Allah'a kulluk esasıyla La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah şehadet kelimelerinin icabı olduğuna inanmalarıdır. Müslümanlar, cahili gelişimin ortaya koyduğu her tür eserden istifade edebilir. Ancak bunu yaparken gaye, düşüncelerini bu eserlere dayandırmak ve bilgi birikimlerini onlardan almak olmamalı. Cahiliyenin haktan nasıl saptığını öğrenip, bu sapkınlığın İslam akide ve düşüncesi doğrultusunda nasıl düzeltilebileceğinin yollarını aramak olmalıdır. Felsefe ve tarih yorumuyla ilgili çalışmaların tümü, genel yorum içerikli, gözlem ve değerlendirmelerin haricindeki tüm psikoloji bilimi, bütün bir ahlakiyat ve dinlerin ile ilgili çalışmalar, bazı gözlemlerin ve istatistiki bilgilerin dışında bütün olarak sosyoloji ve bu dallarla ilgili yorumlar. Evet. Hepsi gayri İslami cahiliye düşüncesi içerisinde yer alan, direkt olarak cahili akide sisteminden ve dünya görüşünden etkilenen ve kaynağını cahili anlayışlardan alan konulardır. Tamamı olmasa dahi çoğunluğu özde açık ve gizli dine özellikle de İslam düşüncesine düşmanlıkta birleşir. Bahsi geçen bilim dallarının durumu fizik, kimya, astronomi, biyoloji, tıp gibi bilimlere benzemez. Ancak söylediklerimizin geçerliliği bu pozitif bilimlerde genel deneysel metotlar çerçevesinde kalınarak elde edilen verilerin aynen açıklanması ve bu verilerle hiçbir şekilde felsefi yorumlara girilmemesi şartlarına bağlıdır. Söz gelimi Darwin, biyolojide yaptığı gözlemleri ve deneyleri konusundaki belli bir tezi doğrulamak üzere tertip edeceğine bu sınırı aşmak suretiyle dayanacak hiçbir delili hevasından ileri gelen kişisel kanaatinin haricinde hiçbir bilimsel dayanağı bulunmamasına rağmen oradan hareketle yaşamın kaynağı konusunda tabiatüstü bir kudret aramanın gereksizliğini iddia etmiştir. Beşerin bu alanlardaki çalışmalarının ulaştığı düzey gerçekten çok komik ve gülünçtür. Müslümansa bu konularda Rabbinin apaçık ve dost doğru beyanlarından yeterli bilgiye sahiptir. Bu gerçeği göz önünde bulundurmasak dahi bütün bu meselelerle ilgili düşünceler akide sistemi ve tek Allah'a kulluk esasıyla direkt olarak bağlantılıdır. Bir insanlık mirası olan kültürün, vatanı, dini ve milliyeti yoktur masalı, deneysel yönteme dayanan müspet bilimler ve bunların tatbik alanı olan teknoloji için geçerli olabilir ki bunun da birtakım şartları vardır. Sınırların dışına çıkılarak elde edilen bilimsel verilerle metafizik, felsefi yorumlara sapılmamalıdır. Yine insan psikolojisi, gelişimi ve tarih konularında felsefi yorumlara dalınmamalıdır. Sanat, edebiyat ve hissi ifade sahalarına girilmemelidir. Aksi takdirde bu gelişi güzel maksatlı iddia, Siyonizm'in insanlığın bedenine sızabilmek için kullandığı bir mikrop, bu yolda akide ve düşünce başta olmak üzere her alandaki engellerin aşılması için kurulan bir Yahudi tuzağıdır. Şeytani gayesine erişme yolunda Yahudi tarafından kullanılan uyuşturucu bir alettir. Siyonizmin bu şekilde ulaşmaya çalıştığı yegane hedef, insanlığın elde ettiği tüm birikimi faizci Yahudilerin kurduğu finans kurumlarına akıtmaktır. İslam, deneysel metoda dayanan müspet bilimlerle bunların tatbik alanı olan teknolojinin arkasında iki çeşit kültür tanır. A. Temeli İslam'ın ilahi düşüncesine dayanan İslam kültürü. B. Dayandığı farklı yöntemlere rağmen tek bir esasta değer yargılarında merci olarak Allah'ı bırakıp, beşeri düşünceleri alma temelinde birleşen cahiliye kültürü. İslam kültürü insanın düşünce ve uygulama alanına giren her şeyi kapsar aynı zamanda bütün bu konularda gelişimi ve sürekli canlılığı temin edecek prensiplerin, yöntemlerin de hepsine sahiptir. Meselenin gereği gibi anlaşılabilmesi için bugün teknolojide ileri bir düzeye erişmiş, batı kültürünün temel dayanı olan deneysel yöntemin Avrupa'da değil, Endülüs ve Doğu alemindeki İslam üniversitelerinde geliştirilmiş olduğunun bilinmesi yeterlidir. Bu yöntem, doğuşu sırasında prensiplerini, İslam'ın kainat ve onun genel özellikleri, hazineleri ve güç kaynakları ile ilgili düşüncesinden hareketle oluşuyordu. Sonra bu yöntem, toplumsal iç yapının bozulması, Hristiyan ve Yahudi aleminin kültürel hücumları sonucunda İslam'dan gitgide uzaklaşıp kopan İslam dünyası tarafından başta ihmal edildi. Arkasından da büsbütün terk edildi. Buna karşılık bilimsel rönesans bu yöntemi iktibasla Avrupa'ya yerleştirdi. Ancak bir müddet sonra Allah adına insanlara zulmetme işini çok ileri götüren Hristiyan kilisesiyle aralarındaki köprüleri kaldırıp atan batı alemi, bu durumun da etkisiyle Müslümanlardan aldığı deney yönteminin kaynağı durumundaki İslam akidesiyle olan bağlarını kopararak, Allah'ı tamamen dışlayan bir hale soktu. Bunun tabi sonucu olarak Batı'nın düşünce sisteminin geliştirdiği ürünlerin tamamı karşımıza her zaman ve mekandaki cahiliye düşüncelerinde görüldüğü üzere başlangıçta kendisine kaynaklık eden İslam düşüncesinden tamamiyle farklı özelliklere sahip ve ona temelden düşman olarak çıkmaktadır. Bu bakımdan bir Müslüman için gerekli olan eğer yapabiliyorsa düşünce sistemini Rabbani kaynaktan bizzat kendi çabasıyla aldığı bilgiler üzerine kurmalıdır. Şayet buna güç yetiremezse dinine, takvasına itimal edilen müttaki bir Müslümandan almalıdır. İnsanın varlığa, hayata, beşeri gelişmelere, değer yargılarına, insan psikolojisi ve onunla ilgili konulara, ahlaka, sosyal, siyasi kurumlara ve adetlere bakış açısını etkileyebilecek akide sistemiyle bağlantılı ilimlerde ilim başka, alim başka tarzındaki masala İslam'da yer yoktur. İslam dini, fizik, kimya, astronomi, tıp gibi müsbet bilimler, Sınırları içerisinde kalmak şartıyla ve bunların tatbik alanı olan teknoloji, ziraat, yönetim ve bürokrasi işlerinde kendisine başvurulacak müttaki bir Müslüman bulunmadığında gayrimüslimlerin ve takvasına itimat edilmeyen Müslümanların bilgilerine başvurmaya hoşgörüyle bakar. Ancak bu, Müslüman olduklarını söyleyenlerin İslam'dan onun yaşam biçiminden uzaklaştıkları için yeryüzünde halifelik görevini ifa yolunda gerekli İslami düşünceye, hilafet için gerekli olan bilim, tecrübe ve çeşitli yeteneklere sahip bulunmamaları halinde geçerlidir. Buna karşılık akide ve düşünce sisteminin dayanağı, Kur'an tefsiri, hadis, Resulullah'ın siyeri, İnsan ve tarih yorumu, sosyal nizam, siyasi metot, idare, sanat ve edebiyat hususlarında gayri İslami kaynaklardan ve takvasına itimad edilmeyen Müslümanlardan istifade edilmesini İslam asla hoş karşılamaz. Ömrünün 40 yılını okumakla geçiren bu satırların yazarının bu müddet zarfında en başta gelen ve en önem verdiği işi gerek uzmanlık alanına girdiği gerekse de ilgisini çektiği için beşeri kültürün dayanakları olan eserleri okuyup incelemek olmuştur. Ardından kendi akide ve düşünce kaynaklarına dönüş yaptığında bulmuş olduğu bu hazine karşısında o güne kadar okumuş olduğu kitapların çok sönük kaldığını ve bir değer ifade etmediğini gördü. Zaten başka türlü olması da mümkün değildi. Öte yandan o ömrünün 40 yılını bu işe verdiği için de pişmanlık duymamaktadır. Zira bu süre içerisinde tüm iğrençliği, sapıklığı, basitliği, buhranlarıyla böyle olmasına rağmen büyüklenmeyi elden bırakmamasıyla bütün çıplaklığı ve gerçek yüzüyle cahiliyeyi tanıma fırsatı yakalamıştır. Yine bu sayededir ki Müslümanların bu iki kaynağı bir olarak görmesinin ve her ikisinden de istifade etmesinin imkansızlığını anlamıştır. Bu sözlerime bakılarak bu görüşün kendi kişisel kanaatimi yansıttığı zannedilmesin. Zira konu o kadar önemlidir ki şahsi kanaatlere dayanarak fetva verilmesini imkansız kılar. Konu, Müslüman bireylerin Allah ve Resulünün buyrukları doğrultusunda hareket etmeksizin, kendi kişisel görüş ve kanaatleriyle halledebilecekleri bir konu değildir. İlahi terazide şahsi görüşlerden çok daha fazla ağırlık taşımaktadır. Bunun içindir ki tüm müminlerin her ihtilaf halinde yapması gerektiği gibi biz de bu konuda hakem olarak Allah ve Resulünün buyruklarına müracaat ediyoruz. Allah Teala genel olarak Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlara ilişkin hedefleri hakkında Şöyle buyurmaktadır. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Bakara Suresi 109. Ayet Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklar." de ki: "Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır." Bakara suresi 120. ayet. Ey iman edenler, kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız İmanınızdan sonra sizi yeniden inkarcılığa sevk ederler. Ali İmran Suresi 100. Ayet İmanın Üstünlüğü Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Ali İmran Suresi 139. Ayet Bu hitap ilk anda insanın aklına, onun fiilen cephede savaş halinde cereyan eden cihat haliyle alakalı olduğunu getirir. Ancak sayısız yönü içerisinde bu hitabın içeriği bu tek halden çok daha kapsamlıdır. Bu hitap bir imanlı şuurun, düşüncenin, eşyayı, hadiseleri, değerleri ve şahısları değerlendirirken her zaman için alması gereken tavrı göstermektedir. Bu hitap mümin bir kişinin, her şey, her hal, her değer ve herkes karşısında alacağı üstünlük tavrını ifade eder ki, bu, imanı ve ondan kaynaklanan değer yargılarını, kaynağını imanın dışından alan değer yargılarından üstün tutma tavrıdır. İmanın oluşturduğu sistemin dışında kalan yeryüzü kaynaklı otoritelere, kaynağını imandan almayan beşeri değer yargılarına, imanın belirlemediği ve dolayısıyla onunla uyuşmayan beşeri adetlere, iman tarafından konmayan insan aklı ürünü kanunlara, imanın tesis etmediği beşeri müessese, evet bütün bunlara karşı üstünlük, güçsüz, az ve yoksul olunmasına rağmen kuvvetten, sayı çokluğundan ve zenginlikten duyulan üstünlük hissi gibi bir üstünlük hissi. Ne zorbaların kuvveti karşısında ne toplumsal gelenek ve töreler önünde ne batıl kanunlar ve ne de imani bir dayanağa sahip olmadığı halde insanlar tarafından kabul gören mevcut uygulamalar karşısında asla eğilmeyen bir üstünlük. Cihat esnasında ortaya çıkan dayanışma ve direnme gücü ise bu yüce ilahi hitabın içerdiği üstünlük hallerinden ancak bir tanesidir. İmandan kaynaklanan üstünlük ne başladığı gibi biti veren ani bir çıkış, ne boş bir kibir ve ne de anlık bir kahramanlık göstergesidir. O, varlığın yapısında gizli, sabit, hakka dayalı bir üstünlük hissidir. Ölümsüz ve diri olan Allah Teala ile irtibat halinde bulunan bu hak kuvvet mantığını, çevre etkenini, toplumsal geleneği ve Yerleşik adetleri aşmıştır. Kendisine karşı güçlü bir dayanakla korunamayan, karşısına güvenilir desteklerle çıkamayan kimseler üzerine toplum hakim mantığı, genel yargıları, kahredici baskısı ve dayanılmaz ağırlığıyla yüklenir genel kabul gören düşüncelerin yaygın anlayışların küçüklüğünü gösterecek bir hakka dayanılmadığı, bunlardan daha kuvvetli, daha büyük ve sağlam bir kaynaktan beslenilmediği sürece bahsi geçen toplumsal faktörlerin etkisinden kurtulmak çok güçtür. Toplumun, onda hakim olan mantığın değer yargılarının, düşünce sisteminin herkesçe kabul gören geleneklerin, saplantıların ve hevaların karşısına Beşerden daha kuvvetli, yeryüzünden daha sağlam ve yaşamdan daha kıymetli bir desteğe dayanmaksızın dikilen kimse hem zayıflık hissine kapılır ve hem de yabancılık çeker. Allah Teala, mümin kulunu bütün bu baskılar karşısında ağır yükler altında çaresizlik ve ümitsizlik içerisinde tek başına bırakmaz. Bu hitap işte bundan dolayı gelmiştir. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. ''Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.'' Ali İmran Suresi 139. Ayet Bu hitap, böyle bir ortamda insan ruhunu istila eden çaresizlik hissinin yol açacağı gevşekliği ve ümitsizliği önlemek üzere gelmiştir. Bu ilahi hitap, her iki ruhi halin karşısına yalnızca sabır ve direnme ile değil, aynı zamanda bir üstünlük hissiyle çıkılmasını sağlar. Bu, tavuti güçlere, hakim değer yargılarına, yaygın düşüncelere, bakış açılarına, gelenek ve göreneklere, pratiklere ve dalalet harcının bir arada tuttuğu insan kitlelerine tepeden baktıran bir üstünlük hissi. Üstün olan ancak mü'mindir. O, gerek kaynak, gerekse de dayanak açısından üstündür. Tüm bir yeryüzü ne ifade edebilir? İnsanlar da kimmiş? Yeryüzünde kabul gören değer yargıları da neyin nesi? İnsanlar arasındaki yaygın beşeri bakış açıları da ne oluyormuş? Mü'min, her ne alıyorsa yalnızca Allah'tan alır. Kaynağı ve dayanağı ancak O'dur. Onun yolunu bırakıp da başka hiçbir yola sapmaz. Mü'min, varlık olgusunu anlama ve buna ilişkin düşünce açısından da başkalarından üstündür. Zira İslam'ın öngördüğü tek Allah inancı bu büyük hakikati kavramanın kamil biçimidir. Eski yeni bütün büyük felsefe akımlarının ortaya koyduğu düşünce sistemleri, putperestlerin veya tahrife uğramış ehli kitabın icat ettiği inanç şekilleri ya da karanlık yüzlü materyalizmin sapıklıklarını içeren ideolojiler. Kısacası, İnsanlığın göreceği tüm inanç ve düşünce sistemleri ve ideolojilerle mukayese edildiğinde İslam'ın apaçık, aydınlık ve her bakımdan tutarlı anlayışının ve akidesinin üstünlüğü şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkar. Elbette ki bu hakikate vakıf olanlar çevrelerinde yer alıp da bu hakikatten haberdar olmayan herkesten üstün olacaklardır. Hayata, hadiselere, eşyaya ve şahıslara bakış açısını belirleyen değer yargıları bakımından da üstünlük Müslümandadır. Zira Allah Teala'yı İslam'ın bildirdiği sıfatlarıyla tanımaya ve değerleri sadece dar yeryüzü kalıbı içerisinde değil, bütün bir kainat çapında algılamaya dayanan akidesi, mümine ancak ayak basabildiği yeri kavrayabilen bir ölçüyü bir kuşak, bir millet içerisinde ve hatta tek bir yerde dahi koruyamayan insan eliyle tahrif edilmiş değerlerden çok daha kapsamlı ve üstün bir değerler sistemi kazandırır. Vicdan, şuur, ahlak ve hayat tarzı açısından da üstünlük sahibi olan yine Müslümandır. Zira en güzel isimlere ve örnek sıfatlara sahip allah Teala'ya olan imanı, kendisine telkin ettiği ahiret inancı sayesinde dünyanın her türlü mihnet ve sıkıntısını gözünde hiçe indirir ve dünyadan hiçbir nasip almaksızın göçmüş olsa dahi kalbinin mutmain olmasını sağlar. Bunun yanı sıra ona şerefi, namusu, takvayı, temizliği ve gerçek hilafeti de telkin eder. Müslüman hukuk sistemi ve toplumsal düzen bakımından da üstünlüğü elinde bulundurmaktadır. Zira o, hukuk sistemi ve toplumsal düzenle mukayese ettiğinde insanlığın tarih boyunca görüp geçirdiği, Eski yeni tüm hukuk sistemlerinin ve sosyal düzenlerin onun yanında birer çocuk oyuncağı ve düşe kalka giden bir körün yürüyüşü gibi kaldığını görecektir. Bu durumda yolunu şaşırıp dalalet bataklığına saplanarak buhran ve acılar içerisinde çırpınırken gördüğü beşeriyete tedavi edilmesi gereken bir hasta gibi merhametle yaklaşacaktır. Bunun sonucunda ise fenalıklara ve dalalete karşı kendisinde ancak bir üstünlük hissi bulacaktır. İlk Müslümanlar, Suni ihtişamlar, mağrur otoriteler ve cahili düzen içerisinde insanların kulluk ettiği anlayışlara karşı çıkmışlardır. Cahiliye olgusu, tarihin sadece bir dönemine mahsus ve bir daha asla tekrür etmeyecek bir olgu değildir. O, Toplumun İslam'dan her uzaklaşmasında, geçmişte, şu anda ya da gelecekte meydana gelen bir durumdur. Muhire bin Şube'de Fars ordularının meşhur kumandanı Rüstem'in ordugahında cahiliyenin gösterişine, uygulamalarına, bakış açılarına ve değer yargılarına bu şekilde karşı çıkmıştı. İbni Osman en-Nehdi anlatıyor. Muhire bin Şube sınırda bulunan köprüden Farslıların tarafına geçtiğinde kendisini bir yere oturttular ve huzura kabul için Rüstem'den izin istediler. Bu sırada güçlü görünebilmek için görünüşlerinde herhangi bir değişiklikte de yapmamışlardı. Muhire biraz oturduktan sonra ordugaha yollandı. Ordunun ileri gelenleri üzerlerinde altın işlemeli giysiler, başlarında yine altın işlemeli taçlar olduğu halde görkemli ve ihtişamlı bir görüntü sergiliyorlardı. 3-400 metrelik yola halılar yayılmıştı. Rüstemin huzuruna ancak bu halılarla döşeli yoldan çıkılabiliyordu. Elinde kıldan yapılma dört çatallı bir kamçı olduğu halde içeri giren Muhire Doğruca kendisi için hazırlanan koltuğa yürüyerek üstüne oturdu ve koltuk yastığına da yaslandı. Bunun üzerine Rüstem'in adamları bir anda atılarak onu koltuktan indirip bir hayli hırpaladılar. Muhire kendisini toparladıktan sonra şunları söyledi. Önceleri sizin hakkınızda birçok masal işitirdim ama inanın ki bugüne değin sizden daha sefih bir kavme rastlamışlığım yoktur. Biz Araplar birbirimizi eşit görürüz ve savaş hali müstesna içimizden kimse kimseyi köle edinmez. Sizin de aynı şekilde dayanışma ve eşitlik içerisinde bulunduğunuzu zannediyordum. Biraz önceki hareketinizin yerine kiminizin kiminizi rap edindiğini haber vermiş olsaydınız daha iyi etmiş olurdunuz. Bu çok yanlış bir durumdur. Biz asla sizin gibi olmayız. Ben kendiliğimden değil sizin davetiniz üzerine geldim. Ama görüyorum ki işiniz bitmiştir. Mağlubiyetiniz kaçınılmazdır. Zaten bu akılla bu durumdaki bir saltanatın devam etmesi imkansızdır. Rebi bin Amir de yine Kadisiye Savaşı'ndan önce Rüstem ve adamlarının karşısında aynı tavrı sergilemişti. Sa'd bin Ebi Vakkas Kadisiye Savaşı'ndan önce Rebi bin Amir'i Fars orduları başkumandanı Rüstem'e elçi olarak yolladı. Rebi'nin huzura alındığı yer, ipek halılar ve ipek koltuklarla döşenmişti. Altın murassalı bir taht üzerine kurulmuş olan Rüstem'in başında, iri yakut ve mücevherlerle işlenmiş bir taç ve üstünde de daha birçok değerli mücevherat vardı. Kaba bir elbise giymiş olan Rebi, sırtında bir kalkan olduğu halde cılız bir atın üzerinde huzura girdi. Atını yerdeki halıların yanına varıncaya kadar sürdü ve hatta at halıların üzerine basmadan da yere inmedi. İndikten sonra atını kendisi için hazırlanan bir koltuğun kenarına bağladı. Bu sırada silahlarını ve miğferini de çıkarmamıştı. Rüstem'in adamlarının silahlarını çıkarmasını ihtar etmeleri üzerine ''Ben buraya kendiliğimden gelmedim, beni siz davet ettiniz.'' ''Ya böyle kabul edersiniz yahut geri döner giderim'' karşılığını verdi. Rüstem de ''Tamam, öylece gelsin'' dedi. Böylece Rebi, protokol kaidelerini hiçe saydığını göstermek üzere kargısına dayanarak geçip koltuğa kuruldu. Rüstem, ''Sizi buralara getiren şey nedir?'' diye sordu. Rebi de bu soruyu şöyle cevaplandırdı. ''Bizi buralara getiren şey...'' allah Teala'nın dileyenleri kula kulluktan kurtararak ortağı bulunmayan tek Allah'a kulluğa yükseltme, dünyanın mihnet ve sıkıntısından dünyanın ve ahiretin genişlik ve rahatlığına çıkarma, batıl dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine kavuşturma emridir. Sonra vaziyet değişti. Müslüman, kör madde kuvvetine karşı mağlup duruma düştü. Ancak Müslüman, her halükarda üstün olanın ancak kendisi olduğu şuurunu mülahaza etmelidir. İman sahibi olduğu sürece kim ne olursa olsun kendisini mağlup etmiş olan her şeye, herkese tepeden bakmayı sürdürmelidir. Geçirmekte olduğu dönemin geçici, imanın tekrar üstün gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Evet, başına böyle bir şey gelmiştir ama o, bu ve benzer durumlar karşısında asla eğilmez. Bütün insanlar ölümü tadar. O ise şehit olur. Kendisi bu dünyadan ayrıldığında cennete gidecektir. Malûb olduğu kimselerse doğruca cehenneme yuvarlanacaklardır. Bunlar arasında dağlar kadar fark vardır. Onun kulaklarında hep yüce Rabbinin şu hitabı vardır: İnkarcıların refah içinde diğer diğer dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır. Ali İmran Suresi 196-198. Ayetler Şu anda toplumda tamamı Müslümanın akidesine, düşüncesine, bakış açısına, değer yargılarına ve ölçülerine aykırı birçok inanç, düşünce, hayat tarzı ve değer yargısı hakimdir. Ancak Müslüman her şeye rağmen bütün bunların değersiz, bayağı şeyler olduğu ve üstünlüğün kendisinde bulunduğu şuurundan bir an olsun uzaklaşamaz. Bunların hepsine şeref, acıma ve anlayışla sahip olduğu iyiliklere ve içerisinde bulunduğu yüce ufuklara onları da kavuşturma düşüncesiyle hep tepeden bakar. Batıl ara sıra yaygara kopartır. Ortalığı velveleye vererek vahşi pençelerini gösterir. Kimi zamanda iğrenç, kanlı, sevimsiz ve karanlık çehresi görünmeyecek şekilde göz boyayıcı bir takım yaldızlı söz ve kavramların arkasına gizlenir. Müslüman aynı şekilde hem vahşi pençelerini gösteren batıla hem de onun aldattığı yığınlara tepeden bakar. Buna rağmen azmini ve ümidini asla yitirmez kendisinin sahip bulunduğu hakka olan bağlılığına ve gitmekte olduğu yoldaki sebatına halel gelmez. Aynı zamanda sapmış ve aldatılmış kesimleri hidayete davette gevşeklik göstermez. Toplum nefsin alçak hevaları içerisinde boğulur, hayvani içgüdülere tabi olur. Her türlü bağdan kurtulup canının istediği gibi yaşama emeliyle bataklığa saplanır. Ortalıkta balçık ve çamurdan başka bir şey bulunamayacağından böyle bir toplumda namuslu bir hayat sürmek ve helalinden kazanıp yemek neredeyse imkansız hale gelir. İşte Müslüman bu durumda balçağa gömülmüş, batağa saplanmış olanlara tepeden bakar. Çevresinde hiç kimse olmasa, tek başına da kalsa ümitsizliğe düşmez, azmini yitirmez. Nefsi tertemiz giysisini çıkarıp çirkefe atılması için kendisini asla kandıramaz. Zira o, iman ve kesin bilginin verdiği zevk içerisinde en üstün olandır. Dinden her türlü faziletten, yüce değer ve hedeflerden, kısaca temizlik, güzellik ve iyilik namına ne varsa hepsinden soyutlanmış bir toplumda mümin, İmanını avucunda kor tutar gibi tutma durumundadır. Karşısında bu tutumundan dolayı onu, düşüncelerini ve değer yargılarını komik bulup alaya alırlar. Ama mümin korkmayacak, alay edenlere, eğlenenlere, gülenlere tepeden bakacaktır. Bütün bunlara karşı kendisinden önce iman etmiş, bu uzun yolda yürümüş, bu iman kervanına katılmış olanlardan birinin, Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi diyecektir. Eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Hud Suresi 38. Ayet Mü'min Allah'ın şu kelamında aydınlık yüzlü kervan ile karanlık yüzlü kafilenin akıbetini görerek karşılaştırır. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketleriyle alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde alaylarından dolayı keyiflenerek dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. İşte o gün ahirette de iman edenler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Mutafifin Suresi 29-36. ila 36. Ayetler Kafirlerin müminlere çok eskiden beri söyleye geldikleri sözleri Kur'an-ı Kerim bizlere bildirmektedir. Kendilerine ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangisinin, Hangimizin mevki ve makamı daha iyi? Meclis ve topluluğu daha güzeldir dediler. Meryem Suresi 73. ayet. Evet, bu iki zümreden hangisi? Muhammed'e inanmayan zengin ve soylu kimseler mi yoksa onun etrafında halkalanan fakir tabakamı? Evet, hangisi? Hadr bin Haris, Amr bin Hişam Velid bin Muhire ve Ebu Sufyan bin Harbin yer aldığı kesin mi, yoksa Bilal, Süheyb, Ammar ve Habbab'ın bulunduğu taraf mı? Şayet Muhammed'in davet ettiği prensipler hayırlı ve faydalı olmuş olsaydı, ona Erkam'ın kulübemsi evinde toplanan şu Kureyş içinde hiçbir yetkileri olmayan güçsüz kimseler mi, yoksa bütün yetki ve iktidarı ellerinde bulunduran, Darun Nedve gibi bir yerde bir araya gelen itibarlı ihtişam sahipleri mi tabi olurdu? Bu yeryüzünün mantığıdır. Her zaman ve mekanda yüksek ufukları görmeleri mümkün olmayan kişilerin bakış açılarıdır. İslam akidesinin zinetten, yaldızdan, iktidar çevrelerine yakınlıktan, heva peşinde koşmaktan, şöhret ve otorite budalılığından beri olup gayretten, mihnetten, cihat ve şehitlikten ibaret bulunması Allah Teala'nın hikmetidir. Benimseyenlerin insanlar ve onların peşinden koştuğu dünyevi değerler uğrunda değil, sadece Allah'ın rızasını elde edebilme amacıyla benimsediklerine emin olmaları, bundan dolayı da Yalnızca kendi çıkarını düşünen hırs sahibi, mal ve şöhret düşkünü kimselerin, süs ve eğlence sarhoşlarının ve allah Teala'nın kabul etmemesine rağmen beşeri değer yargılarına önem verenlerin ondan uzaklaşmaları içindir. Değer yargılarının ve düşüncelerinin insanlar tarafından beğenilmemesi, mümini hayal kırıklığına uğratmaz. Çünkü o bunları beşere değil, beşerin Rabbi olan Allah'a dayandırmaktadır. Allah Teala onun için yeterlidir. Müminin değer yargıları ve düşünce hususundaki dayanağı sabit, değişmez hak ölçüsü olduğundan müminin düşünceleri ve değer yargıları mahlukatın tutkularına bağlı olarak değişiklik arz etmez. Mümin değer yargılarını ve düşüncelerini sınırlı ve ölümlü alemden değil varlık bütününün hikmet pınarlarından alır. İnsanlığın Rabbi ile irtibat halinde bulunan, hak terazisine dayanan ve varlık bütününün hikmet pınarlarından beslenen bir insanın azmini yitirip kendisinde zayıflık ve kalbinde hüzün hissetmesi mümkün müdür? Mümin ancak hakka tabidir. Hak'tan sonra ise dalaletten başka bir şey yoktur. Dalaletin gücü, kuvveti, imkanları, zenginliği ve kalabalık taraftarları varmış. Varsın olsun, bunların hakka en küçük bir etkisi olamaz. Mü'min yalnızca hak üzerindedir. Hakkın ötesinde ise ancak dalalet vardır. O, imanını muhafaza ettiği sürece asla dalaleti hakka üstün tutmaz.'' Şartlar ne kadar ağır olursa olsun her zaman için hakta sebat edip batıla sapmaz. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz, gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Ali İmran Suresi 8 ve 9. Ayetler